0: avant de démarrer l'épisode, je vous invite à découvrir notre nouveau partenaire qui est le cabinet BHB. C'est un cabinet de gestion de patrimoine qui est spécialisé dans l'optimisation fiscale. Le cabinet BHB vous accompagne dans vos opérations immobilières, dans le neuf ou en défiscalisation. Il vous propose également l'investissement en SCPI. Benoît Brival, pour le connaître, qui est le dirigeant du cabinet, est membre du réseau Black Network et, je peux vous dire, qu'il a vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code CALIDIS. vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. On est parti. Monsieur Oulaté, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien et toi Très, très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que hum, tu portes un projet qui est différent de tout ce qu'on entend. C'est-à-dire que là, je pense qu'on doit être au 180 e épisode de, du podcast. Euh, on a reçu quand même une bonne partie de l'écosystème entrepreneurial afro. Et c'est la première fois que je reçois un bijoutier, tu vois. <rire> ça fait plaisir. Ça, bah, grave, ça fait grave plaisir. Je pense. Est-ce que vous êtes beaucoup T'en connais d'autres
1: Honnêtement, je connais quelques bijoutiers, mmh. mais qui ont une marque. Ouais. En développement comme la nôtre. Non. Non. C'est plus quelques artisans mmh. ou quelques bijoutiers qui travaillent sur euh, certains bijoux. D'accord. Mais pas plus que ça.
0: Mais pas qui ont leur propre marque, quoi. Non. C'est ça. D'accord. Ouais. Mais donc on va parler de tout ça. On va parler de d'entreprendre dans le luxe d'entreprendre dans la joaillerie, d'entreprendre euh, d'écrire aussi parce que tu as écrit un livre l'art de croire en son étoile. Exactement. J'ai bien envie de savoir euh, comment est-ce que tu as écrit, comment quel est le message que tu veux véhiculer à travers euh, à travers euh, ce livre et finalement de comment entreprendre dans des secteurs où on ne nous attend pas. C'est un peu euh, ça, le, ça. Le, le, le le fil rouge de cet épisode. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est celle de l'ambition. Là T'attaques un sujet quand même qui est assez costaud, j'imagine, parce que imposer ta marque en face de, de d'autres marques qui elles sont centenaires peut-être, si même pas, peut-être pas millénaires, mais au moins centenaires. Ouais, centenaire, voilà, au moins Voilà, au moins centenaires. C'est pas facile. Et c'est quoi, toi, ton ambition, ton Calimanjaro, là, ce, ce sommet que tu souhaites atteindre?
1: Le sommet que je souhaite atteindre, moi, c'est pour l'instant, on est dans du bijou haut de gamme.
0: Mm-hmm.
1: Ça veut dire, on travaille avec des matières semi-nobles. Et le but, c'est de rentrer dans le monde de la joaillerie d'ici 2025 D'accord. et ensuite entrer dans le monde de la haute joaillerie d'ici 2030. Okay. C'est-à-dire vraiment travailler avec des pierres précieuses mmh. et être dans la mesure de rivaliser justement avec les plus grandes maisons de, de bijoux. Mmh. Ou du moins proposer quelque chose de similaire avec un univers différent. Mmh. Donc l'ambition, c'est vraiment d'être au top du top dans le mmh. monde de la haute joaillerie d'accord on travaille avec des pierres vraiment euh, rares dans le monde. OK. C'est ça la différence
0: entre la joaillerie et la haute joaillerie, c'est le, la rareté des pierres avec lesquelles tu vas travailler. Voilà, c'est ça.
1: OK. Et ensuite là dans le haut de gamme, mm-hmm. c'est pas des diamants mais c'est plus des cristaux. Mm-hmm. Par exemple on travaille avec des cristaux, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la marque. Euh, oui, bien sûr. Swarovski, okay. ou des perles Swarovski. Mm-hmm. On est sur du bronze recouvert d'or 24 carats, mm-hmm. recouvert de palladium 3 microns. D'accord. Et quand on va passer dans la joaillerie Là, on va travailler avec des pierres précieuses, mmh. c'est-à-dire tourmaline, saphir, le diamant. Mmh. On a déjà l'équipe pour, mais mmh. on prend le temps d'apprendre encore quelques codes ouais. pour rentrer dans cet univers-là. Mais c'est quoi C'est une question de, de budget ou une question de,
0: de staff c'est quoi, le, Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas direct dans la haute joaillerie Ou en tout cas, la joaillerie.
1: Ouais. Euh, Je pense qu'il y a une question de budget déjà, mmh. mais aussi il y a une question de maîtrise de certains codes et de connaissances. Ça veut dire que avant de rentrer dedans, je vais être sûr quand même de maîtriser certains codes et même au niveau des législations. C'est vraiment différent. D'accord. Comme si je repartais de zéro. Ok. Donc je prends le temps d'apprendre ce processus, de travailler avec des personnes qui sont déjà dedans mais qui me forment. Ouais. Et quand je vais me sentir prêt, et honnêtement, je je me sens prêt. Bizarrement, cette année, je pense que je sortirai un bijou. euh, Mmh. gamme de joueur,
0: parce que euh, c'est vrai que quand tu dis code après nous on n'a pas le regard euh, expert mais moi quand je suis arrivé ici tout aussi, je me suis dit ah ouais on est vraiment dans cet univers les Merci. couleurs, le noir, l'or la, le, le beau grain sur les photos enfin il y a tout un un, un branding En tout cas, au niveau du branding, les codes, ils sont euh, au max, quoi. Vraiment, moi, je le dis, et je te l'ai dit tout à l'heure, et je le dis au micro, j'ai été agréablement surpris. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien me déplacer euh, dans les boîtes des gens, parce que finalement, il y a ta personnalité qui reflète, il y a ton, euh, ton branding. Qui ressort de tout ça. Et là, on voit, pour moi, en tout cas, au niveau du branding, les codes, ils sont parfaitement respectés. Ah, vois. ça fait plaisir. c'est à dire que le travail, <rire> il est bien fait. Franchement, il <rire> n'y a Mais rien euh... à dire. Mais après, c'est quel
1: code, toi À quel code tu fais référence C'est dans la qualité, mmh. encore, des pubs qu'on va sortir. D'accord. Et dans les euh, lieux de réception. Ok. Par exemple, là, moi, pour euh, avoir cette image, je travaille à ma marque de bijoux haut de gamme comme si c'était une marque de joaillerie. Mmh. Mais par contre, je sais qu'il y a certains points que je dois améliorer. Mmh. Ça veut dire que même quand une personne qui crée une marque qui est dans ma gamme, en vrai, mmh. elle, 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 elle va penser que je suis déjà dans la joaillerie. Ouais. Parce que j'ai les vitrines, j'ai la présentation, tout ça. Mmh. Mais moi, vu que j'ai déjà vu le monde de la joaillerie, je sais que, par exemple, rien que les lieux de réception, mmh. ça compte beaucoup dedans. D'accord. Après, tu as euh, tous les processus de sécurité. Mmh. Ça aussi, ça change mmh. Et c'est des choses à mettre en place Pour pouvoir justement euh, bah, Faire son travail correctement mmh. Et en toute sécurité en vrai D'accord C'est ça qui euh... non mais c'est intéressant
0: Vraiment intéressant Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter Pour les gens qui ne ouais. te connaissent pas on, a, on est allé directement dans, dans l'ambition C'est ce que je fais toujours Mais une fois qu'on a une vision précise De là où tu veux
1: aller C'est bien qu'on sache Mais qui, qui, qui es-tu pour porter cette, cette vision-là Cette vision ben bah, je vais faire un truc quand même. Déjà, merci de me recevoir sur euh, ton podcast et j'écoute beaucoup d'épisodes. Ah, c'est gentil. Et donc, pour moi, c'est un honneur d'être ici. C'est gentil. Et du coup, moi, c'était Et, là, j'ai euh, 33 ans. D'accord. Je suis originaire de Villepinte. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai grandi sur l'île Adam, mm-hmm. la plus grande majorité de ma vie. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, je suis sur Pontoise. D'accord. Et j'ai commencé à lancer euh, le projet Goldaya en 2004. D'accord. Et officiellement en 2008. Mmh. Et en vrai, aujourd'hui, Godlaya c'est la première marque de bijoux haut de gamme mmh. à en devenir une marque de joaillerie, issue de la culture hip-hop, mmh. et qui incite les gens à entreprendre, à oser leurs rêves. Mmh. Ok, alors euh, effectivement, alors,
0: issu de la culture hip-hop, quand tu dis euh, inciter à, à entreprendre, à oser nos rêves, pour moi ça va ensemble souvent, je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais le, le hip-hop a vraiment permis à beaucoup de personnes issues de la diversité de euh, se développer, d'entreprendre et de s'insérer professionnellement et économiquement dans ce pays avec cette idée de dire euh, tout ce qu'on n'a pas, eh bien, nous, on va le faire. On va le chercher, on va le créer nous-mêmes. Même si on ne nous le donne pas, on va le prendre. C'est exactement et ça. C'est ça que, que je ressens et c'est en ça que je vois. Par contre, euh, bijoux hip-hop, quand on regarde tes bijoux, ils n'ont pas l'air hip-hop. Qu'est-ce ouais. que tu peux nous dire par rapport à ça
1: bah En vrai, moi, quand j'ai commencé, je vais vraiment faire le, le tout début de comment en fait la mentalité savoir. à l'arrivée. Ouais. Moi, à la base, je joue au foot dans ma cité à Villepinte. D'accord. Mais je ne m'inscris pas en club. Mmh. Quand j'arrive sur l'île Adam, pour la première fois, je m'inscris en club. Là, je suis en Benjamin, deuxième année. Mmh. Et quand je suis dans le vestiaire, il y a un pote à moi qui me regarde, qui me dit euh, « Tu veux faire quoi dans le foot, toi mmh. ?» Et je lui dis « Moi, j'ai envie de rentrer en centre de formation. Okay. » Là, on est en D1 district, mmh. c'est des basses divisions. Yeah. Okay. Et je dis « Je veux être au top, mmh. dans les 13 fédéraux. Mmh. » Et là, il y a les gens qui me disent « "Ah, oh, C'est trop loin, tout ça. Mmh. » Et dans ma tête, je me programme pour travailler, pour réussir cet objectif. D'accord. Deux ans plus tard, mmh. j'ai un entraîneur qui s'appelle Joseph Baya qui décèle en moi en fait un, une qualité. Mmh. Et qui me dit, cette année, si tu travailles à fond, je verrai si je peux te faire passer des détections au Havre. Ok. Pendant un an, je travaille matin, midi, soir. Mmh. En un an, mon niveau, il se décuple. Hum mmh. Et j'arrive en fin d'année et comme prévu, il me prend avec lui et il m'emmène jusqu'au Havre. Mmh. Là, je fais une détection. Mmh. On doit être une, soix... une soixantaine. Et avant d'entrer sur le terrain, et c'est pour ça que je dis le mental, c'est super important. Il mmh. y a un joueur qui me regarde et qui me dit « On ne va jamais avoir notre place parce que là, on est trop sur le terrain. Mmh. » Et là, je lui dis « Écoute, ça, c'est ton problème. <rire> » Mais s'il si doit y avoir une place, moi, je peux l'avoir. Mmh. On fait le match et tout se passe bien. Mmh. Sur le retour, il y a Alain Bornand, qui était un recruteur à l'époque. D'accord. Et qui me dit, on a aimé comment tu as joué, on a envie de te revoir. Mmh. Et en fait, petit à petit, j'ai été stagiaire au centre de formation. Ok. Et là, Joseph, il me disait, tu vois, si tu veux un truc, faut que tu restes qui tu es. Tu restes focus. Et peu importe le nombre de personnes qu'il y aura, ça peut être toi l'élu en vrai. Et dans tout ce que tu vas faire, n'oublie jamais ça. Et dans le nom de Goldaïa en vrai, le Aya, c'est un acronyme. D'accord. Le A, ça veut dire l'attitude. Reste qui tu es, comme il m'a dit. Le I, c'est l'intelligence. De se démarquer des autres. C'est-à-dire qu'on peut être des milliers à vouloir faire la même chose, mais ce sera à toi de ramener ta petite touche personnelle. Mmh. Et le dernier à, c'est être assidu La constance, travailler comme ça mmh. Ce qui fait que J'arrive au centre de formation, je suis stagiaire Pendant les vacances, je suis là-bas Après je retourne aller là-dedans mmh. Et avec le temps, plus je retourne là-bas Et moins je suis heureux Je ne suis pas épanoui en vrai D'accord. Mais j'ai le cœur coincé entre deux chaises mmh. J'ai d'un côté mon entraîneur Qui m'a fait confiance ben oui. Et qui m'a permis d'aller là-bas Totalement. Et de l'autre côté, j'ai mon cœur qui me dit mais En fait, euh, je ne suis pas trop heureux là dans ce que tu es en train de m'emmener. Okay. Et j'ai du mal à lui dire euh, que je vais arrêter le foot. Mmh. Donc je fais un truc... Euh, on a mis du temps à s'en remettre, mais j'ai fait un truc un petit peu euh, enfantin en vrai. C'est que j'ai arrêté de m'entraîner sans lui dire. Mmh. Et dans le foot à haut niveau, ben, ça paye cash. Quand tu ne mmh. t'entraînes pas, ben, tu perds le niveau et puis ben, tu es expédié. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Ce qui fait que qu'après, ben, on s'est quitté sur, euh, on va dire, un mauvais terme mmh. et on s'est plus parlé pendant 14 ans. Ah ouais Ah oui, c'est, c'est un c'est Celui, il croyait en toi, temps.
0: il a misé sur toi et finalement, tu l'as déçu et donc, euh, vous êtes.
1: Exactement. Ça a rompu, quoi. Je m'en souviens, on faisait un match euh, à Auxerre, je ne m'étais pas entraîné. Mmh. Je commence titulaire. Au bout de 14 minutes, mon premier souffle. Mmh. Il me dit, c'est la fin du match pour toi. <rire> Et t'as pas pu trouver le second souffle J'ai oui. pas pu trouver. Mmh. Et il me fait jouer toute la mi-temps, mais après, l'entraîneur, il dit, bon, mais ton joueur, il n'est pas sérieux. Mmh. On reprends-le. Et s'il est sérieux, on essaiera de le reprendre.
2: Mmh.
1: Et en fait, de Auxerre à... jusqu'à Lille-Ladan, mon entraîneur, il me ramène à la maison. Mmh. Il me dit, quand tu seras sérieux, rappelle-moi. Oh. Et c'est vraiment là, en vrai, que Ça, c'est mon chemin, bien. il ne sait pas. D'accord. Mais quand j'arrive à la maison, mmh. Bizarrement j'ai une sorte de libération Ouais mais je vois très bien, je vois très bien. Et je commence à dessiner mmh. Parce qu'avant je faisais beaucoup de graffiti Tu à quel âge là à ce moment là Là j'ai 14 ans
0: D'accord, donc à 14 ans tu te dis Bon je me sens pas euh, à l'aise avec le fait de faire du foot bon, Je me sens pas épanoui dans, ma, dans une, prochaine carrière, une Possible carrière de footeux mmh. Et là tu dessines Mais tu te sentais pas encore T'avais pas encore d'idée précise De ce que tu voulais faire en ouais. termes d'artistique.
1: De, de C'est non. juste que tu as commencé à dessiner. Et ouais. tu dessines quoi Je dessine des petits t-shirts, mm-hmm. des pantalons. Après, je suis du graffiti, je dessine quelques fresques. Mm-hmm. Et un jour, comme ça, j'ai un ami qui, euh, qui est en stage dans un magasin de vêtements. Mm-hmm. Et on, on va le voir. On s'assoit sur un petit banc, en face du magasin. Et là, tu as le patron du magasin qui arrive. Mm-hmm. Charles. Mm-hmm. Et il nous dit, ça va les jeunes On lui dit, ouais, on va bien mm-hmm. Vous voulez faire quoi, vous, dans la vie Et là, je ne sais pas, je dis, euh, ben on veut créer une marque de vêtements. Il nous dit, ah, comme ça, je pourrais vous mettre dans mon magasin. On mmh. dit, ouais. Et là, il nous dit, ben écoutez, les gars, revenez avec 100 000 euros mmh. et euh, créez une collection et je vous place dans mon magasin. 100 000 euros Et là, dans ma tête, <rire> <rire> c'est que je que me dis, mais c'est quoi euros. il me parle, lui <rire> le mec il a 15 ans
0: il t'a dit 100 000 euros genre t'avais le payé pour euh... enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire je lui lui il veut
1: vraiment m'étendre en mmh. fait il veut pas que je me dise ah bon c'est impossible mmh. sauf qu'à ce moment là mmh. moi je dessine je sais que 100 000 euros c'est trop loin mmh. mais je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose en fait pour y arriver petit à petit mmh. je rentre chez moi et ma soeur a travaillé au marché à l'époque mmh. a déballé les cartons et elle se faisait 35 euros mmh. tous les dimanches et là, je lui dis, Marie-Laure, est-ce que tous les dimanches, quand tu rentres, tu peux me donner 5 euros, s'il te plaît <rire>
2: Elle
1: me dit, eh, pourquoi mm. Je lui dis, t'as vu les dessins que j'ai dans mon classeur ben, J'ai envie de les faire en vrai. J'ai mm. envie de lancer ma marque. Ok. Pendant 4 mois, elle rentre, elle me donne 5 euros. Ok. Ça me fait une petite liasse. Mm. Avec cette petite liasse-là, je vais à Decathlon. il y avait des t-shirts simples à 2 euros en bas. Mm-hmm. J'en achète des noirs, des blancs. Et je connaissais la personne qui était à l'atelier flocage. D'accord. Et là, je lui dis, bon, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît -hmm. J'ai besoin que tu imprimes le nom de ma marque sur ces t-shirts-là. Il me dit, ah, t'as un projet. Je dis, ouais, je vais lancer ma marque. Et Et tu avais dessiné un logo déjà Voilà, j'avais écrit, c'était que le nom de la marque. Ok. C'était pas Goldaïa C'était Aya Ambition. Aya Ambition, ok. Et du coup, il me fait euh, la découpe et il me floque Aya Ambition sur tous mes t-shirts. Je prends les t-shirts et là, j'arrive à les vendre dans la rue Okay. C'est-à-dire, Les mecs de ma ville achètent tous mes t-shirts.
0: Mmh. Et on est en quelle année là Tu as dit
1: 2004, c'est, c'est ça quand tu de là, 2004 là, je commence à dessiner, mais après, on arrive en 2006-2007.
0: Okay. Ouais. Et quelles étaient tes références Parce qu'il y a eu une époque comme ça du streetwear. C'était ouais. euh, en quelle année
1: Ouais, c'était... Les années de Ouais, mais c'est l'année... Euh, pff, ouais, 2000. Euh, ah, Diaz, c'est des précurseurs, mais après,
0: tu vois, t'as eu tous les... Euh, euh, comment ils s'appellent Homecore, euh, Banga Style, je sais pas si t'as oui, t'as c'est quelque chose. Exactement, voilà, ouais. Bangash, ils faisaient des sérigraphies sur les, pour les auditeurs, des sérigraphies sur euh, des t-shirts avec des beaux tags. Oui, exactement. a ont en encore pour acheter ça. Moi, ouais, c'est,
1: c'est l'époque vers 2008, 2009, okay. 2010, tout ça. D'accord.
0: Et donc, toi, tu voyais ces gens-là et ouais, tu te projetais comment Qu'est-ce que tu te disais
1: Qu'est-ce que tu avais comme vision à cette époque-là précisément À cette époque, en fait, la personne moi qui débloque mon, ma pensée limitante, c'est je vois un reportage de Mohamed Dia sur M6. Ok. <rire> et j'écoutais beaucoup de déjà de rap et mm-hmm. je regardais les pulls de Arsenic, Ils avaient ouais. un pull Dia dessus. Ouais, ouais ouais. Et je vois Mohamed Dia et j'arrive à m'identifier. Mm-hmm. Ça veut dire de là je me dis waouh wow, ce qu'il est en train de faire c'est incroyable. Mm-hmm. Ensuite, j'ai jusqu'à Cliencourt. Mmh. Il avait un stand au marché Malik. Ouais. Et là, je vois ses survettes mmh. Je commence à acheter. D'accord. Ça veut dire que moi, à la base, mon frère, il me passait tous les servettes Lacoste. Mmh. Et quand je vois eh ben je m'achète, j'économise et je m'achète ses survettes à lui. Mmh. Et je me dis, ah, je me reconnais vraiment lui. Ok, ouais. je vais commencer. Mmh. Et après, je vois d'autres mates aussi. Il y avait Comate. Ouais. Il y avait les pulls aussi. Kyra. Il y avait, il y avait il y pas y mal y de Le streetwear il était vraiment à la mode hein, ça, à cette époque, ouais. Et en gros, ben, je m'identifie à ça mm-hmm. Et de l'autre côté Je m'identifie au rappeur américain Parce que je tombe sur un reportage De Master P mm-hmm. Et site de Shockers D'accord. Qui son frère Et euh, je comprends pas l'anglais à cette époque mm-hmm. Mais dans le reportage Je comprends, je vois dans les images que On est dans la rue On n'a pas de magasin, mm-hmm. on a notre camionnette On a nos CD dedans ouais. Et SL. on les vend mm-hmm. Et dans ma tête je me dis Bon ben moi j'ai des t-shirts, j'ai pas de magasin, mmh. mais j'ai pas de camionnette, j'ai mon vélo, mmh. j'ai mon sac à dos. Bon, ben, je vais faire la même chose. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que je distribuais. D'accord. Et je m'identifiais au, au reportage, aux évolutions de Mohamed Dia J.A. mmh. et de toutes ces marques-là, en vrai. Mmh.
0: D'accord. Et, euh, ben, bah, qu'est-ce qui se passe après, alors? Quand t'as commencé, quand le gars te dit ça et que toi, tu te dis, bon, ben, bah, moi aussi,
1: je vais m'y mettre. Qu'est-ce mmh. que, comment est-ce que ça évolue? 2008, je sors la première collection. D'accord. Il y a la mère d'un ami à moi, je ne sais pas coudre en vrai. Mm-hmm. Et j'ai la mère d'un ami, je lui dis euh, Je veux lancer ma marque, mais il faut que tu m'apprennes à coudre parce qu'il y a des étiquettes, à mec dans la nuque.
0: Mm. Parce que là, quand tu avais floqué, ouais. c'est pas ça que tu appelles ta première collection
1: bah En vrai, c'est des modèles que je faisais simples. Okay. Je faisais 20 t-shirts, mm. on floquait juste. Mmh. Mais c'est des modèles que je vendais Mais il n'y avait pas une vraie organisation mmh. Là en 2008 C'est vraiment ma première vraie collection mmh. Parce que je mets même les étiquettes dans le col mmh. À l'époque c'était juste un t-shirt floqué le nom de la marque mmh. Et on le vendait D'accord. Là je me dis j'ai envie d'aller plus loin J'ai envie mmh. de faire les finitions Du coup je mets les étiquettes Et je fais en 2008 Il y a la première collection qui sort mmh. Et tous les mecs de ma ville achètent les t-shirts mmh. Du coup je ressors une deuxième je ressors une troisième, D'accord. quatrième, cinquième, sixième, septième. Et je fais ça de 2008 à 2014. Ok. Ça, Mais c'est... tu faisais quoi à côté Tu allais à l'école ouais, que... j'allais à l'école. <rire> tu as fait quoi comme études, comme formation Moi, j'ai fait un bac euh, STG. Ok. Ensuite, j'ai fait un BTS MUC, mm-hmm. Management des études Commerciales. Ouais. Et en vrai, pendant mes études... Tout ça, tu faisais en parallèle. Je quoi. faisais ça en parallèle. Mmh. Et toi, ouais. tu t'es toujours dit... Ça, je le
0: fais pas comme une petite activité à côté. C'est mon objectif. Oui. Ok.
1: Je voyais loin. D'accord. Honnêtement, j'avais envie de. Déjà, à cette époque, j'avais envie de révolutionner le monde de la mode en mmh. apportant des nouvelles idées.
0: Mais justement, alors, parce que finalement, là, dans la description que tu fais, tu fais du streetwear. Ouais. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui faisait la différence entre un produit ayant ambition et le reste du streetwear au-delà de la marque?
1: C'est le message que je véhiculais. Ça veut mmh. dire qu'en fait, visuellement, pour moi, j'ai toujours dit que un t-shirt reste un t-shirt. Mmh. Par contre, le message que le t-shirt transmet est différent. Mmh. C'est-à-dire que ça, je l'ai réellement compris un jour où on m'a mis en face de moi cinq t-shirts vierges. Mmh. On m'a fait dessiner des logos de marques que j'aimais bien. Mmh. Et on m'a dit, si tu dois en choisir une, ce serait laquelle à l'époque, j'avais pris Versace. Mm-hmm. Et maintenant, on m'a dit, mais pourquoi tu t'as pris Versace Je lui ai dit parce que j'aime son message, j'aime son univers, j'aime même le fondateur comme il était. Mm-hmm. Vraiment ce côté audacieux. Okay. Et en gros, on m'a dit, si toi, parmi tous tes concurrents, t'arrives à ce que les gens disent, on choisit Goldaya parce qu'il représente ça, mm-hmm. il nous inspire ça, t'as mm-hmm. gagné. Ouais, je vois. Et du coup, c'est comme ça que je me suis différencié parce que je transmettais. J'étais vraiment dans cet état d'esprit de, si on veut faire quelque chose, peu importe où on commence, venez on commence et venez on le fait. Il ne faut pas qu'on se limite, il ne faut pas qu'on dise parce qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas commencer, on ne va pas attendre d'avoir les moyens pour commencer. On va faire avec ce qu'on a sous la main, on va s'organiser et on va construire. On va transmettre parce que ce qu'on fait aujourd'hui reste dans des années à venir. Et tous ceux de ma ville ont compris ce message. Mmh. Et aujourd'hui, quand je te dis que sur 11 amis d'enfance, il y en a 9 qui sont entrepreneurs qui ont ouvert leur structure, ouais. c'est qu'aller là-dedans, c'est une ville en vrai où c'est un vivier d'entrepreneurs. Mmh. On a tous grandi comme ça. Mmh.
0: Et comment tu l'expliques c'est Parce que ce n'est pas forcément toi, ton impact. Ou... Comment est-ce que tu expliques justement que dans votre secteur, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs est-ce que euh, c'est mmh. l'influence euh, valdoise, les tous ceux du les grands là justement d'Arsenic euh, Sarcelles, on sait que là-bas là il y a vraiment un vivier
1: d'entrepreneurs. Est-ce que c'est des choses comme ça qui t'ont inspiré C'est des choses comme ça. Ok. En vrai c'est des choses comme ça parce que j'ai été très branché euh, rap de par mon grand frère mmh. qui euh, était vraiment un peu partout et qui m'a ramené tous les CD, mmh. cassettes de rap mmh. français D'accord. et de rap américain. Mmh. Et j'étais curieux, et je m'amusais à, à chercher au fond, je posais des questions, je me déplaçais beaucoup. Mmh. Et en plus, comme je jouais au foot, il bah, y a des liens qui sont créés, puisqu'on rencontrait parfois Sarcelles, Argenteuil, ouais. ouais, Villiers-de-Belle. Et du coup, il bah, y a des joueurs avec qui reste en connexion, mmh. et on pose des questions. D'accord. Et du coup, ces gens-là, ils m'ont vraiment inspiré. Mmh. Et ensuite, en revenant dans ma ville, ben on, on parle de ce, que, ouais, de ce qui nous inspire. Bien sûr. Et du coup, on transmet le message. Mmh. Et après, on. Et toi, t'es d'où à l'origine mmh. t'es... Ça vient de quel pays Moi, je suis ivoirien marocain. Ah ouais, ouais.
0: Ok. <rire> Mon père,
1: il est ivoirien, mmh. pré de tribu des Guéret. Ok. Et ma mère, elle est ivoirienne marocaine. Ah, j'ai jamais entendu. Elle est douche d'un. Ouais. Ok.
0: Ta mère est ivoirienne marocaine ouais. Donc, c'est les Marocains qui ont émigré au... en Côte d'Ivoire il y a longtemps Ouais. D'accord. Parce qu'il y a, il y a un humoriste, là, comme ça. Là. Comment il s'appelle Tu vois pas mmh. Un humoriste marocain qui est, qui est de Côte d'Ivoire. J'ai oublié son nom. Oh, j'ai j'ai mais un bon. trop de mémoire, je sais. Ouais, je sais mais, c'est qui, je vois moi. très bien c'est okay, qui. Ok, d'accord. Non, mais... Et, parce que moi, je, je pensais plus Bénin togo tu vois. Mais... Il
1: euh... y en a beaucoup qui
0: pensent ça. Hein. Ouais. Le nom c'est Ou alors... Euh,
1: des fois, ils pensent que je suis un entier.
0: Ah Peut-être si on n'a pas ton nom, peut-être. Oui. Mais oui. quand on entend le nom, pour moi, ça sonnait plus euh, Bénin-Togo. D'accord. Côte d'Ivoire. Tribu des Guérés. J'ai jamais entendu cette tribu. C'est oui. où oui. C'est Nord, Sud, Est, Ouest
1: C'est Ouest. Ouest Ouais. Ok. Ouais, Tribu des Guérés. Puis après, c'est, euh, mon père, il est vraiment de Djokwe. Mm-hmm. Et puis après, je sais qu'il a vécu Yamsoukro. Mm-hmm. Et après, ils sont venus euh, directement mm. là. D'accord. Mais j'ai encore tout de même ma famille, qui Chastique. est à Lens-Soukro, vraiment, ouais Ok.
0: Yamoussoukro la capitale administrative mmh. de, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça, on pourra en parler après. Est-ce que t'as, tu as du business là-bas Est-ce que tu y vas ou... C'est pour cette année. ouais
1: vraiment. D'accord. Il y a mes tantes et tout, qui étaient venues même l'année dernière. Ok. Et elles ont vu les bijoux et tout. Mmh. Elles m'ont dit,
0: mais il faut vraiment que... Parce qu'à Abidjan, en termes de dynamisme économique, okay. c'est autre chose, hein. Exactement. franchement euh, donc parmi les pays en Afrique on sent en tout cas en Afrique francophone mm-hmm. il y a quelque chose de particulier et Exactement. le tu peux faire des bons je pense plus rapide que ce qui se passe ici c'est incroyable Tu es la quatrième personne en moins de deux semaines ah ouais qui dit ça <rire> franchement <rire> ouais. j'étais à Abidjan en novembre 2021 et une grosse 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 claque quoi en tout cas faut y penser donc ouais alors pour revenir encore à, à, à tout ce dont on parlait toi euh, tu fais des t-shirts, t'étudies à côté, tu fais les t-shirts en te disant que euh, tu vas te développer dans le luxe, enfin non, plutôt en faire ton métier, oui. mais est-ce qu'il y avait une vision luxe, haut de gamme à ce moment-là Pas encore, parce que c'était pas encore dans l'air du temps. Hein. Oui. Non, enfin.
1: j'avais pas une vision euh, luxe, haut de gamme, même si j'appréciais ce qu'ils faisaient, mais je regardais ça de loin. Mm-hmm. Parce
0: que vraiment... tu, comme tout à l'heure, t'as parlé de Versace, par exemple. Oui. T'étais déjà, en fait... Euh, sensible à, aux créateurs. Mais ça, ça devient d'où ouais. Parce que moi, j'aime... Tu vois, le foot, OK, bon, le, le, mais avec les créateurs...
1: Ouais. Ça, bizarrement, je, c'est compliqué à expliquer, je sais pas. Ouais. C'est, euh, je pourrais pas l'expliquer, en vrai. Ça, mmh. c'est un truc que, Parce que même dans ma famille, je suis le premier à m'intéresser au monde de la mode, en vrai. OK. Y a personne qui est artiste dans ma famille. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, il y a mon petit-neveu. Ouais. Mais sinon, moi, je, j'étais sensible, en vrai, à... Je regardais même comment certaines personnes s'habillaient, mmh. et j'essayais de voir, bon, mais ben, c'est quoi Qui se mmh. cache derrière mmh. Et peut-être que des fois, je voyais des Versace et tout, et puis j'ai les mmh. mmh. couleurs, tout ça. d'accord C'est vraiment... Je sais pas. Mmh. Je pense que c'est une fibre que j'ai en moi, comme ça. Ouais. Et... et
0: depuis toujours, t'as toujours euh, tu t'es toujours renseigné sur les créateurs, tout ça Oui. D'accord. Vraiment. Tu sais quoi T'as acheté les bouquins, tu allé sur Internet pour... Euh... Ouais, bah, au suis... début,
1: j'allais plus dans les librairies. Hum mmh. Et je squattais les librairies. Ouais. C'est-à-dire, je regardais. Limite, je lisais un peu le bouquin dans les librairies. Puis le lendemain, je revenais après les cours. Mmh. Je m'arrêtais à tel pas, je regardais encore. Ouais. Et puis après, je... quand je pouvais, j'achetais quelques magazines. Mmh. J'achetais beaucoup de magazines, on va dire. Mode, après rap aussi. Ouais. Parce que je sais que dans les magazines rap, je voyais comment les rappeurs s'habillaient. Mmh. Et puis je sais que, par exemple, dans Rap Mag, à la fin, il y avait beaucoup de graffiti. Mmh. Du coup, ça m'inspirait aussi, moi, pour mes dessins, tout ça. Ok. Et puis ouais c'est la curiosité, mmh. je pense que c'est la curiosité que mmh. ma mère m'a transmise, mmh. que j'ai appliqué dans un truc que j'aimais.
0: Mmh. D'accord. Et euh, à quel moment tu fais la bascule à quel moment tu dis bon les bijoux, c'est, enfin les, les t-shirts c'est bien,
1: mais maintenant il faudrait passer quand même au bijoux, oui. à la bijouterie C'est en, exactement en 2014. D'accord. C'est-à-dire que j'en mets vêtements de 2008 à 2014. Mmh. Et en 2014, on fait un défilé sur les quais de Bercy. Mmh. Où là, je présente tous les modèles que j'ai créés pendant toutes ces années. D'accord. À la fin du défilé, tout le monde est content. Mmh. Et à l'intérieur de moi, j'ai encore une autre petite voix. <rire> okay. Comme quand j'étais au foot, qui me dit... C'est pas ça. Et c'est pas ça. Il ouais, ouais, ouais. y a un truc que tu dois aller chercher... Mmh. Mais là, c'est pas dans ce que tu es en train de faire. Mmh. Mais tout ce que tu as fait va te permettre d'aller là où tu veux aller. Totalement. Et de 2014 à 2016, je prends du recul. Mmh. C'est-à-dire que je suis toujours un peu actif sur les réseaux. Mais du mmh. jour au lendemain, les gens je... Ils disent Ah On ne le voit plus. On ne le voit plus. C'était fini. Mmh. Sauf que moi, je sais que je suis en train de, de me chercher en vrai. Mmh. Je fais des allers-retours entre le Canada et ici. Parce mmh. que ma soeur vit là-bas. D'accord. Et un jour, en revenant en France. Je suis une soirée Et on dit souvent Faut pas parler de ses rêves Ou faut faire attention à tout ça Et là j'ai en face de moi Ma mad, Et je lui dis euh, comme ça Spontanément moi mon rêve c'est d'entrer dans le monde du bijou mais, je, mais Tu lui dis mais
0: tu l'avais vraiment ce rêve Ou bien pas du tout enfin, c'est ça, c'est, Comment c'est, ça t'est arrivé ça Tu commençais déjà
1: à y penser En fait je commençais à y penser mmh. Mais... Euh, j'avais pas d'identification. Je pouvais m'identifier à personne. Ouais. Sauf aux pochettes d'albums des rappeurs que je voyais américains avec des bling-bling. Mmh. Mais je disais, j'aime beaucoup ça, mais bah, c'est pas pour moi, on va faire du vêtement et puis euh, fin, tu vois. Tu mmh. peux aller payer une école de, de joaillerie et tout. C'est ça aussi. Déjà, payer une école de mode, c'est très compliqué à l'époque. Ouais. Alors si je dis ça. Mmh. Du coup, je me suis bridé sur mon rêve euh, naturellement. Mmh. Mais euh, quand je sors cette phrase. Je me dis, mais c'est peut-être ce truc-là que tu étais en train de fuir à chaque fois et tu trouves des autres solutions pour dire, bon, mais comme ça, c'est inaccessible. Fais mmh. ça, ça va te plaire. Mmh. Et là, il y a ma mère qui me dit, mais euh, depuis combien de temps Justement. Et là, je lui dis, mais depuis longtemps. Mmh. Il me dit, pourquoi tu n'en as jamais parlé mmh. Je lui dis, mais parce que euh, je sais pas. C'est... Je ne sais même pas si c'est pour nous. Je ne sais pas comment on peut rentrer dedans. Mmh. Et là, il me dit, je vais te donner une carte. Et mon oncle... Il est joaillier. Ok. Il s'appelle Baldé. Mmh. Il me dit il a fait 13 ans en Côte d'Ivoire. Et là, ça fait plus de 20 ans qu'il est en France et qu'il travaille pour des marques. Ok. Il me donne sa carte. Mmh. Pendant un mois. Tanguy, pendant un mois, j'ai la carte. N'hésite <rire> pas. <rire> tu
0: as peur de rentrer dans ta destinée. J'ai peur. Ouais, je vois. Je connais je ça. Me dis,
1: mais. Je vais l'appeler, je vais lui dire quoi Je n'ai pas fait d'école, mmh. je ne connais pas grand-chose, j'ai mmh. juste quelques croquis. Mmh. Donc, je n'ai pas envie de, de passer pour un, pour un con devant lui. Mmh. Mais un jour, comme ça, je l'appelle. Je lui dis, allô Oui, bonjour, monsieur. Mais je viens de la part de votre, de mmh. votre cousin. Est-ce mmh. que euh, ce serait possible de vous rencontrer Parce que j'ai un rêve, en vrai. Mmh. C'est de rentrer dans le monde du bijou. Mais je vous le dis clairement, je n'ai pas fait d'école. Je sais pas par où passer. Je sais pas par où passer. Mmh. Mais par contre, je suis quelqu'un de sérieux. J'ai une vision mmh. que j'ai envie de transmettre à travers ça. Mmh. Il donne rendez-vous le lendemain à l'atelier. Mmh. Le lendemain, je lui montre mes croquis. Mmh. Et là, il me dit euh, « Bon, ben, c'est quoi le message qu'il y a derrière ça ?» mmh. Je lui dis « Je trouve que je pense que dans la vie, on a tous des rêves enfouis en nous. Et le but, c'est d'avoir le courage de le dire et de tout faire pour les réaliser. Okay. Et le souhait à travers cette marque-là, c'est de montrer que quand on a une vision, il faut aller jusqu'au bout pour faire briller son étoile. Mm-hmm. Et je veux que chaque personne qui rencontre l'étoile de Goldaya eh bien, se rappelle de pourquoi elle est ici. Mm. Et si elle a commencé quelque chose, que ce soit un projet professionnel, personnel, de famille, eh bien, qu'elle se batte pour faire briller cette étoile le plus longtemps possible. Mmh. Et je dis, c'est une marque en vrai d'espoir, de transmission et de motivation pour toutes les générations qui vont venir. Mmh. Et le meilleur moyen d'incarner ce message-là, c'est de montrer mon parcours. Mmh. Comme ça, quand les gens vont voir d'où j'ai commencé et où on termine, mmh. ils vont se dire, bon, le mec qui crée cette marque-là, c'est pas un beau parleur. Ouais. On a vu où il a commencé. Mais là où il a atterri personne ne l'aurait pensé. Mmh. Il voit le logo et il me dit je vais le montrer à mon équipe. Mmh. C'était Mais... déjà ce logo-là là Voilà, l'étoile. Par contre, l'étoile, elle a toujours été là depuis le, le, le toi, début. Toi, elle
0: est pas tu vois,
1: ah oui, c'est, qui est, c'est ce mec qui est ici. Et toujours... carrément, tu
0: t'es tatoué sur la main
1: Ah oui, on a Goldaya, Goldaya Victoire, ici. Hey Parce que c'est des convictions. C'est des convictions. <rire> c'est des ah convictions. ouais, tu rigoles pas Non. Et dans mon équipe, par exemple, il y a Jérémy qui a une étoile euh. dans le dos. Toi aussi? J'ai, j'ai une personne qui a vraiment Goldaya qui est ici. Parce qu'en vrai, c'est un style de vie. C'est même plus une marque <rire> euh, d'une personne. Hein. C'est... Ah ouais. euh, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble mm. et qu'est-ce qu'on va transmettre C'est pas une marque, en vrai. Euh, c'est un état d'esprit mm. pour construire, en fait, un empire mm. qu'on devra laisser aux générations futures pour... Rivaliser, en fait, mmh. comme on disait, avec les maisons qui ont plus de 100 ans. Mmh. Sauf qu'ils oui, ils ont compris ce mécanisme de transmission depuis très longtemps. C'est-à-dire c'est que les égalés aujourd'hui. Hein.
0: Pourquoi je te pose, pourquoi je te dis que c'est hyper intéressant? En fait, je réfléchis toujours aux relations, aux rapports que l'entrepreneur, il entretient avec sa marque. Tu vois? Et euh, je pense que tu as vu, en fait, je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y en a, tu vas les voir, ils vont créer une, un business. Ils y sont attachés, mais, pff, tu vois, ils peuvent le vendre, euh, ils peuvent euh, s'en séparer. Euh, la marque, elle peut changer aussi, tu vois. Mais là, là, comment t'as créé le lien avec cette marque-là Si demain, t'as un investisseur qui arrive et qui te dit, il faut que tu t'appelles euh, Bijouéo, tu vois, ou je sais pas, les noms un peu... <rire> <rire> là, tu peux pas. Non. Il y a, en... y a rien qui pourrait te faire changer. Non, il y a et rien. Et cette
1: boîte-là, c'est Tilight Die quoi. C'est ça. En vrai, pour te dire, cette boîte, c'est une boîte qu'on doit transmettre. C'est-à-dire que même là, quand je vois mon neveu qui a été inspiré mmh. et qui me dit, bon, ben, si je dois la reprendre, je me forme dès maintenant. C'est le premier de la famille qui est entré dans une école de mode, là. Ok. Il a quel âge Il a, il a 16 ans, là. <coughs> ok. Il a commencé à 14 ans. Mmh. Et en gros, je lui dis, mais c'est ça le but, en vrai. C'est de, que je te transmette. Nous, on fait la création de richesse. Mmh. Toi, tu reprends tu fais l'expansion et ensuite après les générations futures derrière qui viennent et c'est comme ça en fait qu'on va construire un empire et faire pousser des bâtiments du sol avec notre enseigne mais avec des valeurs qui nous correspondent à travers lesquelles on peut s'identifier et surtout apporter une nouvelle vision sans attendre que les autres nous la portent. En fait c'est ça le vrai message de la marque, c'est on a toutes les richesses Sauf que nous, on a mis du temps à comprendre comment les exploiter. Ouais. Ceux à l'extérieur ont compris ça. Mmh. Mais ils ont tellement d'avance que comme tu dis, si demain ils viennent et qu'ils disent on a trop d'avance, vous faites un bon truc, on va vous racheter. Ouais. Si on n'est pas solide face à ça, face à un gros chèque, on va. Toi, tu ne vas jamais vendre Non. Mmh. C'est le seul moyen, comme je dis, de créer... Une grande maison de couture mmh. à hauteur des grandes marques comme tu peux voir à côté pour pouvoir en vrai être force de proposition et euh, ouais, pouvoir rivaliser avec eux tout en ayant notre identité. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre, mais on peut faire rentrer des investisseurs. Tu sais, ouais. vraiment, ça, ce pas un problème. Mais ensuite, vraiment, moi, ce qui m'inspire, par exemple, le livre que je lis, c'est « Les quartiers ». Ouais, tu vois. Ou bien il y a même Hermès. Mm-hmm. En vrai, c'est des maisons qui sont solides. Ils ont fait rentrer des investisseurs, mm-hmm. mais ils n'ont pas vendu.
0: Ouais, c'est ça. En fait, J'ai, depuis tout à l'heure, là, j'essaie de de réfléchir. Je regardais euh, récemment un reportage sur euh, Bernard Arnault, comment il a repris euh, LVMH et comment il a destitué finalement la famille Louis Vuitton, la famille Vuitton et tout. Et euh, je me dis, c'est triste pour la famille Vuitton. Parce qu'ils ont créé le truc, ils l'ont monté au quand même à un certain niveau. Ouais. Et lui, il vient et il les, il les destitue. En tout cas, il les dé, dé, désapproprie, je ne sais pas si le terme est bon, ouais. mais de, de ce qu'ils avaient. Toi, aujourd'hui, euh, pour pouvoir faire ça, ça suppose que toi, tu sois suffisamment agile intellectuellement pour pouvoir switcher, tu vois. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est que c'est difficile d'être le même fondateur ou, ou d'avoir le même fondateur pour amener la boîte de 0 à 1, comme là, tu es en train de le faire. Et demain, quand la boîte sera de 1 À 5, de 5 à 10.
1: C'est très difficile d'avoir. Bien sûr. Tu vois En vrai, justement, c'est ça qui est intelligent. Par exemple, dans les contrats que j'ai faits. Dans les contrats Dans les contrats. Moi, j'ai un contrat avec l'avocate. On a fait un contrat de licence de marque. Ça veut dire que demain, même si la marque, elle appartient, on va dire, à une autre personne, -hmm. j'ai toujours mon droit dessus pour dire attention, ça, ça correspond aux valeurs. -hmm. Donc, on peut le faire ou on peut pas le faire. D'accord. C'est pour ça que je dis. J'ai conscience qu'à un moment donné Il faut faire entrer des personnes Pour emmener mmh. la boîte beaucoup plus loin okay. Mais par contre il faut qu'on arrive à garder Un droit Sur la marque mmh. Pour contrôler un minimum Justement bah, Le projet qu'on a créé mmh. Parce que si on vend la marque et que la personne Change complètement l'identité On ouais, ou part dans bien. d'autres valeurs Ce sera du travail gâché mmh. Donc je vais rester agile dessus ouais. et Je suis bien entouré mmh. Pour comment est-ce que justement on peut céder des parts, faire entrer des personnes, des mmh. actionnaires, des investisseurs, ouais, ouais, ouais. mais pour que la marque garde son identité de base. C'est ça le le, 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 vrai, le, vrai, le vrai combat et la stratégie, elle est comme ça. Ouais. Mais j'ai conscience qu'il faut faire entrer des, des investisseurs sérieux. Par exemple, à un moment donné, des personnes qui ont des connaissances plus poussées mmh. pour ouais. amener le, le projet à d'autres stades. Totalement. J'ai conscience de tout ça, mmh. et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut placer ben, ces personnes là où il faut mmh. pour, euh, pour gravir.
0: Non mais franchement, c'est original. Se faire taguer, enfin taguer, pardon, tatouer, ça marque sur le corps, ça en dit long sur euh, l'implication, tu vois, de l'entrepreneur. Et euh, parce que je faisais un podcast récemment avec euh, Joséphine, une autre entrepreneure, qui me disait "Ta marque, c'est pas ton bébé, tu vois Ton business, c'est pas ton bébé." Et elle monte la photo de mon WhatsApp, elle me dit "Ça, c'est tes enfants, ça." <rire> Mais ton et moi, j'ai un attachement, moi, par exemple à Black Network. Et euh, je me suis retrouvé dans des dans des dans des réunions où des grandes personnes me disaient "Moi, je peux rentrer dans ton truc si ça s'appelle plus Black Network, tu vois Parce que le nom est stigmatisant, ceci, cela, et on commençait à réfléchir à changer de nom. Mais moi, j'y suis attaché. Et je me dis, est-ce que c'est sain d'être aussi attaché Voilà. Toi, comment est-ce que tu arrives Tu réfléchis par rapport à ça
1: Ça, ça a été... Euh... Avec le temps, j'ai appris à être attaché tout en étant détaché. Okay. Par exemple, avant, quand tu critiquais Goldaya, mmh. je m'énervais. Ouais. <rire> ça veut dire que... Et c'est réel, hein. Mmh. J'étais à une, une soirée avec un ami. Mmh. Et il me dit, écoute, moi, j'aime pas ton t-shirt. Ok. Je suis dans un mauvais mood, je m'énerve contre lui. Ok. <rire> il revient me voir plus tard. Il me dit mais t'as un problème toi. Mm. C'est pas toi que j'aime pas. C'est ouais. ton t-shirt. C'est ça. Toi t'es pas ton t-shirt. Mm. Et il m'a dit il faudra que t'apprennes à dissocier les deux. Exactement.
0: Exactement.
1: J'ai fait un gros travail sur moi. Mm-hmm. Et j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire. C'est Goldaya oui c'est mon bébé. Mais en vrai même ton enfant t'appartient pas au final.
0: Exactement. Tu vois.
1: C'est à dire moi j'ai, j'ai du mal avec j'ai, ça. J'ai, j'ai, j'ai une petite fille. Je sais mm-hmm. que quoi elle va grandir, ouais. elle doit faire sa vie. Si je la retiens trop, si je, 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 en fait, je, je, je l'emprisonne. Tu vas l'éteindre. Ouais, mm-hmm. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Ok, il faut que j'arrive à avoir assez d'attachement pour faire le travail avec une conviction hors norme. Mm-hmm. Mais en revanche, il faut que j'ai la maturité d'être réaliste et de me dire « Ce truc-là peut s'en aller. Mm. » Et parfois, pour le bien des, du projet, il faut qu'il s'en aille. Mmh. Tout comme, par exemple, quand ma soeur a été partie au Canada faire un stage, mmh. et au final, ça fait 13 ans qu'elle vit là-bas. Mmh. Mais quand elle est revenue, elle a dit à ma mère J'ai envie de vivre là-bas parce que je sens que c'est là-bas que je vais réussir. Mmh. Ma mère, elle m'a dit Ça me déchire le cœur. Mais si c'est là-bas que tu peux t'en aller pour te développer, mmh. je dois accepter ça. Ouais, totalement. Eh bien, moi, c'est pareil.
0: Mmh. C'est-à-dire,
1: j'ai cet attachement-là. Mmh. Mais je suis très lucide mmh. c'est, Certes c'est ici parce que c'est des valeurs Que je vais garder avec moi mmh. Mais si je vois que le projet Il grandit et que je me dis Mais là il est bien piloté mmh. Je peux que le regarder avec le sourire
0: D'accord non, C'est intéressant des, C'est pas facile à, c'est dur. à faire concrètement quoi, Tu vois euh, Là depuis 2014 T'es sur cette, cette Dimension en tout cas sur ce nouveau Goldaïon Ouais. Et ouais, c'est pas,
1: c'est pas facile. Et vraiment, tu vois, c'est pour revenir à, à Balder de l'atelier. Mmh. C'est il revient euh, au téléphone et c'est là le tournant. Ouais. Il me dit, j'ai montré ta pièce et j'ai expliqué ton message à ceux de l'atelier. Mmh. Et ils ont dit que c'est un bijou, s'il est bien travaillé, qui peut être déclinable à l'infini. Alors c'était quoi comme bijou, comme pièce Parce que t'as pas expliqué. Alors c'était l'étoile. C'est mon logo ouais. représenté sous forme de bijoux. Ça veut dire qu'en vrai, il y a toutes les étoiles autour et il y a un diamant au centre de l'étoile. Mmh. D'accord. Et en vrai, la, la signification de ça, c'est... Le but, c'est de, d'aligner toutes les étoiles qui gravitent autour de toi pour faire briller l'étoile centrale. Et l'étoile centrale, en fait, le, c'est ton rêve. Mmh. Tu vois, le, le petit cristal qui est là. Ouais. Celle qui est au milieu, c'est ton rêve. Okay. Mais pour arriver à ça, faut que tu alignes tout ça. Mmh. Et là, ils me disent, c'est un bijou qu'on peut décliner à l'infini. Mmh. Et là, quand ils me disent ça, il me dit tu sais, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec ce même logo, tu peux le faire en haut de gamme, en joaillerie, en haute joaillerie, tu peux changer les pierres, les couleurs, tu peux tout faire. Mmh. Maintenant, c'est à toi de travailler le design, l'image de marque, l'identité mmh. pour euh, faire quelque chose. Mmh. Et là, je lui dis, toi, tu es une personne d'atelier, mais moi, niveau marketing, direction artistique, je sais que je suis bon. Mmh. Il faut qu'on se mette ensemble. D'accord. Et là, il me dit, t'es sérieux Tu sais où tu vas mmh. J'avais une vision un peu floue. Mais je lui ai dit, je sais exactement où je vais. Mmh. Comme ça, j'ai sa confiance et après, je rentre chez moi. <rire> Le destin fait bien des choses. Ouais. Deux, trois mois plus tard, j'ai un ami qui m'appelle. Et qui me dit, est-ce que tu veux venir m'aider pour tirer des câbles, pour brancher des caméras Mmh. Je vois pas, il est où le rapport mmh. Je fais rien, je dis, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il me donne rendez-vous devant Pont Neuf. Devant Pont Neuf, à Pont Neuf. Ouais. Okay. Et on est devant euh, le Louis Vuitton. Mmh. Et là, il me dit, je sais que toi, t'aimes la mode. Et en gros, là, nous, devrons devra filmer les défilés des Fashion Week. Et on aura besoin d'assistants vidéo et de câbleurs pour brancher les caméras. Mmh est-ce que tu veux nous aider Et là, je lui dis, mais bien sûr mmh. Il me dit, là, en vrai, c'est l'occasion de voir des choses qui, que tu ne pourras pas voir, en vrai. Totalement. Et pendant 4 ans, je suis dans tous les backstage de toutes les marques
2: okay. de luxe. D'accord. C'est-à-dire
1: que je m'imprègne concrètement de, des codes, de comment ils s'organisent, ils mmh. s'installent, je de tout. Et moi, j'enregistre je fais des vidéos, tout ça. Mm-hmm. J'apprends la photo backstage là-bas, j'apprends la vidéo backstage. Ouais, c'est
0: ce qui fait que maintenant, les, les résultats, en fait, et c'est tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est le produit de l'apprentissage. C'est ce que tu as vu faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le sens de, de de l'univers du luxe. Et bah, justement, alors, moi, c'est une question que je pose souvent. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui se lancent et qui ont envie de se lancer dans le luxe Parce que je trouve que le luxe, c'est... Euh, c'est exigeant, tu vois. C'est fin, raffiné. Comment est-ce que, quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils euh, puissent comprendre là où ils mettent les pieds
1: Le conseil que je peux leur donner, c'est une citation qui, pour moi, résume tout le projet que j'ai écrit, c'est « Le réel luxe se fait avec le temps mmh. ». Ça veut dire qu'il faut accepter un processus d'évolution mmh. et que pour arriver à une image très luxe, ça va mettre du temps. Mmh. Mais par contre, il faut qu'ils soient en action. Mmh. Il faut vraiment qu'ils s'inspirent et qu'ils regardent tout ce qui se fait autour d'eux. Mmh. Et qu'ils aillent, qu'ils aillent, s'ils peuvent, au contact de personnes qui sont réellement dedans mmh. pour aspirer un petit peu leur énergie et comprendre certaines choses. Mmh. Parce qu'à un moment donné, je pense que Le luxe, c'est quelque chose que tu dois vivre pour, à un moment donné, très bien le faire. Et ça me fait penser, j'ai été une soirée, un cocktail après un défilé. Et je je rencontre une personne et je lui dis, moi, j'ai lancé une marque de bijoux et je vais être dans le luxe. Et là, cette personne, elle me dit, écoute, si tu veux faire ce que nous, on fait, tu n'arriveras jamais à le faire aussi bien que nous. Parce que nous on a baigné dedans Mais par contre Si tu t'inspires de nous Et que tu apportes quelque chose Que nous on n'a pas mm. Là tu pourras faire quelque chose totalement Et comme dit cette phrase Je mets du temps à comprendre mm-hmm. Mais avec les années Je me suis dit ok j'ai compris C'est, Je dois m'inspirer mm. De leur univers mm-hmm. Mais qu'est-ce que nous on a Que eux ils ne peuvent pas faire ouais. Et qu'on va leur apprendre Ok donc, pour tous ceux qui sont dans le luxe, qui veulent entreprendre dedans, mmh. tout ne sera pas parfait du jour au lendemain.
2: Mmh.
1: Sachez que le luxe, c'est validé avec le temps. Mmh. Apprenez. Et surtout, essayez d'être au contact de personnes qui sont dedans réellement. Mmh. Voilà. D'accord. C'est. Euh... Je ne sais pas si j'ai été clair dans Non, la... c'est très clair. Réponse, et du mais... coup,
0: ça m'a amené à plusieurs réflexions. C'est quoi le... La spécificité de Goldaïa, alors. Justement, parce que toi, t'as vu, euh, on, je pense que tu reprends... Enfin, t'as tous les codes. Je te disais, là, on, quand on rentre dans le bureau, le noir, euh, que des, des des couleurs, en tout cas, qui laissent apparaître quelque chose de précieux. Euh, même les, les focus que tu fais sur tes images font noir, avec, euh, qui fait juste ressortir euh, le, 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 le modèle et ses bijoux... Euh, ça c'est les codes, maintenant en quoi il y a une spécificité de Goldaya qu'est-ce qui fait que partout où je regarde je peux regarder, je peux passer et dire eh ouais, ça c'est Goldaya, ça c'est personne d'autre
1: en gros la spécificité et ça j'ai réussi à la trouver avec le temps et grâce à la communauté qu'on a sur Instagram okay. qui est beaucoup adepte des marques de luxe mm-hmm. c'est l'énergie, l'authenticité et le dynamisme mm-hmm. qu'on rapporte dans tous nos visuels Mmh. Ça veut dire qu'un bijou ça reste un bijou Totalement. Mais par contre La mise en scène que tu vas mettre Autour mmh. de, la, de la création mmh. Là elle est différente okay. Ça veut dire que même nous dans nos pubs de bijoux On a cassé les codes De, de la pub bijoux glamour mmh. On est venu avec des beats Plus hip hop mmh. On est venu avec des attitudes De mannequins Beaucoup plus affirmées. D'accord. Ça veut dire quand tu regardes un modèle Goldaya Mmh. Aujourd'hui, on qualifie par exemple les modèles Goldaya femmes de femmes charis- charismatiques et classe.
0: Mais ça, ça passe par le choix du modèle ou plus et où c'est aussi quand le modèle est là, tu lui dis non mais là là t'es pas chez euh, X ou X marque. Là t'es chez
1: Goldaya et chez Goldaya, on fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est exactement ça. D'accord. Ça veut dire que aujourd'hui, elles savent. Mmh. Ça veut dire là, tu te vois sur, sur nos derniers posts. Mmh. On dit, euh, comment est-ce que vous reconnaissez à travers la femme Goldaya mm-hmm. Ok, c'est une femme qui est charismatique, qui est élégante, qui est affirmée, mm-hmm. qui a confiance en elle, qui va de l'avant. Tous les mots, ils ressortent. Mm-hmm. Quand on travaille avec elle, aujourd'hui, elles savent comment se comporter. Mm-hmm. Mais pour imposer ça, au début, j'ai fait de la pédagogie. C'est-à-dire, j'ai dit, devant l'objectif, je veux que tu plisses un petit peu les yeux. Mm-hmm. Je veux que tu prennes certaines poses qui vont ouais. donner plus d'allure. Je veux que tu travailles de cette façon. Mm-hmm. Avec le photographe, il est aussi driver. Pour qu'on ait les clichés qui représentent ce que j'imagine. Mmh. Et avec le temps, elles ont réussi à s'identifier en voyant les visuels, comme la pub qui est en train de passer par exemple. Mmh. Tu vois et Dans le regard, tu sens qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est vrai. Là, dans c'est l'attitude. Ça. Et c'est tout ça qui a fait la différence avec une marque de bijoux c'est classique. C'est magnifique. Hein.
0: Franchement, et
1: euh...
0: c'est incroyable. Moi, j'aime trop. Mais on les voit où ces pubs C'est seulement sur votre
1: site site, après réseaux sociaux ouais. celle-là elle est sortie il n'y a pas longtemps D'accord. et quand on fait des événements, on les met sur les grands écrans mmh. et puis, ouais, bon, c'est... mais ça c'est des pubs en vrai qui peuvent passer à la télévision mais oui. ce sera le but ce sera le but non, franchement, c'est... mais c'est ce qui fait la particularité de, de la marque de bijoux Goldaïa aujourd'hui avec mmh. les autres marques c'est euh, le dynamisme et l'univers qui est écrit autour Mmh. Et ce, cette force de développement personnel mmh. que, Qui est ancrée en nous en vrai mmh. Et qu'on prône à travers les citations À travers les messages Mais qui fait la direction art- artistique c'est, c'est toi qui fais tout ça Ouais c'est moi Ça c'est tout ce qui est dans ma tête mmh. Et vraiment dans la haute joaillerie Ce que j'imagine mmh. oh, C'est incroyable C'est ah, incroyable moi, ça, vous c'est le dis et pourquoi le 7 Je vois des 7 partout. En vrai, c'est 79. Ah oui, c'est pour que cette partie. Ok. Mais 79, dans le tableau périodique, ça correspond à AU, c'est orum. qui Qu'est-ce correspond toi, toi à l'or. Le, tarot, le tableau quoi Périodique. C'est quoi C'est le tableau des éléments chimiques, en vrai toi, ou ah, de tout. La chimie, j'ai séché mmh. quand j'étais au lycée. <rire> non, <c'est> pas <rire> grave. Et en gros, 79, ça correspond à AU. Ok. Et AU, c'est orum, okay. en latin. Ok. Et en français c'est vraiment gold, l'or Ok Et après il y a plein de significations Le 7 dans Goldaya il y a 7 lettres Ouais ah, ok Après le 9 c'est un multiple De, de mon chiffre préféré mmh. Je suis né le 3 mai mmh. Je suis le troisième de ma famille mmh. Et Goldaya il y a 3 syllabes mmh. Et tu fais 3 fois 3, 9 Et du mmh. coup okay. tu fais 79 et En fait t'as coup, poussé les concepts ouais, au ouais. max y a plein En de fait
0: toi t'es un créatif pour de vrai. Moi, je me considère comme un créatif, mais je crois que tu as encore un autre niveau de, de créatif.
1: Ah, je sais pas, mais... Euh, c'est un peu euh, quand même, non ouais. Mais D'ailleurs, la première phrase que j'écris sur mon premier flyer, mmh. je te le remontrerai, il y a marqué pensif et créatif. Mmh. Ça veut dire que je pense,
0: Ouais, <rire> mais il faut que je sois dans l'action. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup... Enfin. La limite ou le défaut des créatifs, c'est qu'ils sont pas toujours dans l'exécution. Mmh. Et est-ce que toi, tu arrives à, à régler ce problème Comment est-ce que tu fais pour exécuter correctement ou suffisamment Bon, J'imagine que tu es bien entouré avec
1: quelqu'un ouais. comme Jérémy, mais au-delà de ça mais Au-delà de ça, je, moi, c'est jusqu'aujourd'hui. Hein. Même mmh. quand j'écris, c'est quand j'ai une idée, je l'écris directement sur mon téléphone. Mmh. Et ensuite... Plus tôt je l'ai fait en vrai, plus tôt j'ai libéré une case dans mon cerveau. C'est-à-dire, mmh. quand je cumule plein d'idées que je n'ai pas réalisées, je me sens pas bien. Mmh. Et je sais très bien qu'il faut que je les exécute pour me libérer. Mmh. Ce qui fait que entre la pensée et la réalisation, le, le laps de temps il n'est pas énorme. Mmh. C'est, je suis très réactif. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai réussi à pallier. Et dans tout, hein, je pense que j'ai toujours été comme ça. D'accord. C'est j'aime pas trop trop penser. Mmh. J'aime beaucoup être dans l'action. Mais par contre, quand je fais les choses, j'ai un grand temps d'analyse. Ça veut dire que je... par
0: exemple, quand tu euh, choisis de faire une vidéo comme celle qu'on a vue avant, mmh. tu réfléchis longtemps. C'est ça que tu
1: veux dire? En amont, j'ai réfléchi en amont. Mmh. C'est-à-dire comment est-ce qu'une vidéo avec des scènes simples peut être embellie? Mmh. Du coup je me fais plein de films en tête En écoutant plein de musique mmh. Et je pense que euh, ma force elle est là C'est que j'écoute beaucoup de, de musique Ou d'instru D'accord. Et ça, j'ai des images qui se créent dans ma tête mmh. Et du coup ça me permet de créer des scénarios Que j'imagine bien à l'avance mmh. Et comme ça le jour J quand on arrive Tout est détaillé sur une fiche de route Et mmh. je sais exactement quoi faire Quel plan faut avoir Pour obtenir un résultat imaginé mmh. Avec un pourcentage d'écart Ouais forcément. Mais euh, je sais exactement.
0: D'accord. Et comment tu nourris cette création Qu'est-ce que qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu Alors j'ai, j'ai compris que ton livre de cheveux là actuellement c'est quartier. Ouais. Mais est-ce que tu regardes des vidéos Comment tu fais pour
1: nourrir ça Moi je nourris ça en regardant euh... je regarde pas mal de vidéos de on va dire de motivation. Hum-hum. Ça, ça, ça me stimule des fois. En fait, j'ai beaucoup de, de vidéos comme ça sur mon téléphone mmh. et je les mets parfois en fond. j'écoute pas de musique, j'écoute ça. Mmh. Ou alors, j'écoute aussi beaucoup de podcasts avec des histoires réelles, okay. justement, dans, dans tout domaine. Hein. Mmh. Après, je nourris ça aussi avec euh, mes proches qui sont entrepreneurs. Mmh. Et du coup, je leur pose des questions, je vois comment ils commencent. Mmh. Et euh, comme eux, ils sont proches de moi... Je mmh. peux m'imprégner de leur énergie Ils peuvent me répondre à des questions d'actualité mmh. Mmh. Je regarde aussi pas mal de séries Ouais. Et là je suis à l'opposé Je regarde des séries comme euh, Pour le coup Narcos, okay. ou, euh,
0: Snowfall Ça <rire> ouais, n'a rien à voir, ça, ça a rien à voir. <rire> Franklin Sainz <rire> Frank... ah, <rire> Exactement, mon gars <rire>
1: Je regarde ces séries là ouais. Et après dix minutes plus tard je peux, Enfin à la fin de la série je peux te regarder une série Comme euh, Emeline Paris pour regarder le stylisme mmh. de tout le monde. Je peux te regarder après des, des séries comme The Playlist. Mmh. C'est, je ne pas. C'est, c'est euh, sur Spotify. Spotify. Ouais, je... c'est
0: tout le monde en a parlé,
1: mais j'ai pas regardé encore. Rapide à regarder. Mmh. J'ai, mis, j'ai commencé à 22h. Mmh. J'ai fini, il était 5-6h du matin. Ouais, mais <rire> j'ai dit, je regarde tout ce soir.
0: <rire> Ça, c'est des trucs. Après, le lendemain, tu es explosé. C'est pas facile.
1: T'es... Mmh. Mais euh, ça me permet de voir que parfois quand tu as une vision, mmh. faut que tu ailles vraiment creuser mmh. au bout pour trouver ce qui va faire la différence. Mmh. Le petit détail mmh. qui va... Et ça me redonne même de l'énergie. Ouais. De me dire que c'est des montagnes russes. Et il y en a beaucoup qui ont frôlé le. qui même, quand même été sous le sol. Ouais. Mais qui sont remontés. Ils sont remontés, totalement. Et je vois des films comme The Founder, mm-hmm. tu vois, de euh... Rick Rock pour euh, McDonald's. Ouais, McDonald's. Ouais, Ça me motive, je vois les films de Steve Jobs. Mm-hmm. J'avais regardé plusieurs versions. Et, et ça me motive, je regarde des reportages sur euh, Elon Musk. Mais après, c'est des personnes qui sont loin. Mm-hmm. Mais ceux qui m'inspirent, c'est vraiment mon cercle proche, en vrai. Mm-hmm. Des gens, en vrai. C'est fou, hein, mais c'est des gens comme toi, en vrai. Mm-hmm. J'ai même des gens comme Jérémy qui progresse. Mm-hmm. Des gens comme Mamad, comme Dimitri, qui ont mm-hmm. lancé leur business ouais. et qui me disent voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Ça me mm-hmm. motive. Mm-hmm. Et ça nourrit mon esprit. Mm-hmm. Et après, ben, je regarde tout ce qui est vidéo de mode et tout. Hein, mm-hmm. Parce que j'ai une bonne formation dedans.
0: Ouais. parce Après, et... tu t'es formé. Ouais. Après ton BTS, tu as fait une formation vraiment dans le, le, le secteur du, de la mode.
1: Ben, en vrai, ce qui s'est passé, c'est quand Nicolas, il m'appelle pour être câbleur, Ouais. Et que tu dans les backstage Il mmh. y a Michel Qui est lui directeur mmh. Pour le streaming Et il voit en moins une qualité mmh. Il me dit mais t'as un œil pour faire de la photo Vidéo Et il me dit tiens prends l'appareil photo Non mais c'est clair parce que franchement
0: Je regarde les vidéos si c'est toi enfin, qui as fait la DA là Mais c'est pas toi qui as fait la réal Non la réal okay. c'est pas
1: moi D'accord. Et la réal justement c'est Flo, Florent là Qui okay. est très avec moi depuis trois ans mmh. Et il a réussi à s'imprégner à comprendre mon univers comme Jérémy a compris mon univers et fait de la vie, de la photo backstage aujourd'hui qui est incroyable, mmh. et euh, d'accord. Et le déclic, c'est quand je suis dedans,
0: Mamie mmh. Non.
1: oui, 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 c'est oui. elle, ok, d'accord. exactement. C'est la femme de mon gars. Elle est, on était à l'événement inspire de Herman, ok, et c'était une speakuse. Elle a okay. parlé, elle a raconté son, euh, son mmh. parcours, ok, c'est ma sœur. Non mais
0: je vois qu'il y a un écosystème là Il y, <rire> y, mmh.
1: y a un beau bon truc mmh. Et le déclic honnêtement C'est quand j'ai fait des photos pour euh, Givenchy Et qu'ils ont reposté ça sur euh, leur story C'est mmh. là que je me suis dit Mais en vrai ce qu'on on fait C'est, c'est ça ouais. Nous aussi on peut faire des trucs euh, ouais, Que ouais, tout le ouais. monde regarde ouais, ouais. <rire> Et le déclic mmh. Et ensuite il m'a payé une formation mmh. En tant que euh, vidéaste en vrai
0: D'accord, mais vidéaste, est-ce que c'était vidéaste au sens large ou vidéaste spécialisé sur les spécialisé questions luxe Sur euh, partie luxe, showroom, mmh. tout ça, ouais. Mais c'est quoi, la... c'est ça, après, tu vois, parce que là, tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, je te demandais euh, quel était le les... quels conseils tu donnerais à des jeunes. Tu as parlé mmh. tout de suite du temps, tu vois, du temps de faire attention euh, à... Hum ne pas être dans la précipitation, mais c'est que le temps qui va permettre de déterminer si on est dans le luxe ou pas. Mais sur là,
1: je pense tu as compris quelque chose. L'information, c'est vrai, t'as raison. C'est quoi Faut se former.
0: Ouais, mais je, pense, je suis d'accord avec ça, mais je sais pas, as craqué un code, tu vois, le code de du luxe. Je sais pas comment expliquer. Bon, c'est les couleurs. Je pense qu'il y a les couleurs, le noir, l'or. Le, le noir et blanc, ça c'est sûr. Mais il y a autre chose. J'ai l'impression que tu as compris un truc. Et je sais pas si tu arrives, même toi, si tu arrives à comprendre que tu as compris ce truc-là.
1: En vrai, je ne pourrais pas te l'expliquer okay. comme ça. D'accord. Mais par contre, mmh. je sais que j'ai compris un truc mmh. dans ce monde-là. Mmh. Que si on va au bout de l'idée, mmh. on peut complètement renverser toute la tendance. Mmh. Mais quand je dis renverser la tendance, c'est... Renverser la tendance mais mondialement ouais.
0: D'accord C'est à dire et... que Quelle est la tendance actuelle Et comment tu peux la renverser
1: Quand tu vois Les personnes qui consomment ouais. Tu vois la culture hip hop Les personnes qui sont mis en avant Mais quand tu regardes Les fondations Par exemple des marques Qui mmh. utilisent ces personnes là Les valeurs de base c'est pas les mêmes mmh. Aujourd'hui, je vais dire, c'est plus on prend parce que c'est la tendance. On fait du business, donc on met ceux qui peuvent nous rapporter beaucoup pour générer beaucoup plus. Maintenant, nous, si on arrive à avoir cette... euh, On a compris tous les codes que nous, on aime chez eux. Et maintenant que nous, on arrive à avoir cette qualité de travail et cette exigence et qu'on est vu par les mêmes personnes... Toutes ces personnes, pour moi, qui allaient, on va dire, chez chez telle ou telle marque, pourront plus facilement se reconnaître à travers ce qu'on fait. fait. Et là, ils pourront dire, ça nous ressemble de A à Z. Et si on arrive à faire passer ce message et que les gens comprennent en fait ça, on va dire que c'est nous la force du peuple. Tout comme si on arrive à comprendre que les matières premières, elles viennent de, de, de nos terres, Ouais. et qu'il faut qu'on monte un truc pour que ce soit nous les gagnants dans cette histoire-là, mmh. si on arrive à comprendre, à déceler ce système qui y a mis en place, mais à le renverser, mmh. ben en fait tu comprends vite fait que toute l'économie change de sens. Mmh. Et ben dans le projet mmh. de Goldaya, à la fin, c'est ça. Mmh. C'est Je veux construire une grande maison mmh. de luxe mmh. en travaillant avec des matières premières de nos terres Mmh. Parce que je sais que le luxe fait tourner le monde Et que les ouais. matières premières qu'on a sur nos terres Font tourner le monde mmh. Mais pour l'instant C'est pas nous qui tirons Toutes les, Tous les, profits, tous de les ça. profits
0: Oui donc ça veut dire que toi demain Quand tu seras dans le, la haute joaillerie Par exemple tu prendras pas Les diamants du sang Ce genre de choses là non mmh.
1: Aujourd'hui Bonjour à lui, Minsal mmh. Qui lui est lapidaire Tailleur de pierre Ok il a les mêmes valeurs que moi. Et on s'est dit que quand je vais rentrer dans la joaillerie, mmh. c'est lui qui va tailler les pierres. Okay. Et en gros, on va vraiment... Parce qu'on parle aujourd'hui de, de politique RSE, tout ça. Ouais, totalement. Mais jusqu'à où mmh. La personne qui en parle, dans quelle position elle est mmh. Ça veut dire que... Moi, je te parle de politique RSE parce que j'ai une certaine vision. Et il même, ça se trouve, des membres de ma famille qui étaient dans certaines mines ou d'autres, mm. qui ont vécu des trucs et que... Euh, voilà. Mm-hmm. Mais par contre, une personne qui ne vit pas réellement la chose, elle peut mettre une politique en place en négligeant certains aspects.
2: Ouais, vraiment.
1: Et les aspects qui sont négligés, en vrai, c'est eux qui causent des dommages. Mm-hmm. Ces aspects-là, nous, on les vit en vrai. Mm-hmm. Ou c'est des membres de nos familles qui les vivent. Mm-hmm. Ou alors, c'est des cousins du joaillier avec qui je travaille qui les vit en vrai.
0: Ouais. Donc, on est, tu te sens plus impacté par euh, tout ce qui est euh, relatif au sourcing de, des pierres précieuses que quelqu'un qui ne viendrait pas du tout du même endroit que toi.
1: Exactement. C'est ça. Surtout. C'est, ça. Oui. c'est pour ça, l'ambition numéro un, dès qu'on va rentrer dans la joaillerie, c'est soit de créer une association ou de trouver un système. Je sais qu'il y a les lois Kimberley pour euh, la traçabilité ouais, des pierres évidemment. et tout. Oui. Mais c'est de Créer une association, déjà juste pour fabriquer du matériel de sécurité, mmh. pour que toutes les personnes qui travaillent dans certaines mines ben, soient protégées de A à Z. Mmh. Parce qu'en vrai, même aujourd'hui, on peut voir des reportages, pourtant je n'ai pas été sur le terrain, mais c'est pour ça que moi mon but c'est d'être sur le terrain pour mmh. bien comprendre. Mmh. Mais tout le monde n'est pas protégé.
0: Tout le mmh. monde n'est pas protégé
1: au niveau des, des casques, des matériaux de sécurité. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a des gens qui peuvent aller dans ces mines ou s'est... aller chercher des, des matières ça. précieuses. Mm-hmm. Mais comme ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui, grâce à Internet, bon, on peut voir certaines vidéos qui tournent. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on peut pas dire, euh... non, il sait pas de quoi il parle. Ouais. S'il y a une personne qui vient de mettre une vidéo, c'est passé sur, euh... je sais pas, sur brut, bon, mm-hmm. c'est réel quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, je pense que
1: quand on parle des diamants
0: du sang, euh... Blood Diamond tu mmh, vois exactement On, ouais. tout le monde l'a vu et ça a permis vraiment de d'illustrer quelque chose de mettre en lumière quelque chose donc il euh, n'y a même pas de sujet là-dessus je pense que tout le monde le sait mais c'est pas encore forcément parce que c'est pas encore euh, suffisamment euh, les gens ne sont pas suffisamment protégés parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu et, et en jeu et ça après c'est à nous effectivement de de faire notre part là-dessus il euh, y, a, y, a, y a rien à dire et Comment ça, enfin, tu t'es pas dit qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas dit eh mais ce morceau-là il est trop gros, le fait de créer un empire dans une vraie maison de luxe, de, de bijouterie parlant,
1: de bijoux. Je pense que je me suis pas dit ça en me disant ça va m'occuper toute ma vie. <rire> ouais. C'est à dire, mais je me suis dit c'est un projet qui est démesuré. Ouais. Qui va au-delà de ce qu'on imagine. Mm-hmm. Mais qui va me stimuler tout au long de ma vie mmh. en faisant des choses pour me rapprocher d'un objectif qui, même s'il si n'est pas atteint, une personne derrière pourra l'atteindre. Mmh. Et j'ai jamais eu peur de, premièrement, du regard des gens qui peuvent dire Ah, mais c'est trop gros, mmh. c'est trop loin parce que je sais que tout peut aller très vite. Mmh. Et ensuite, je. Ouais, c'est quelque chose qui m'occupe. J'aime bien les grands défis. Ouais. J'aime bien. C'est mmh. ça me stimule. J'ai encore cet esprit de, de compétition, comme quand j'ai commencé le foot mmh. et que je suis en D1 district. Mmh. C'est ma première année de foot et je dis j'ai envie d'un ensemble de formation. Mmh. C'est-à-dire il doit y avoir 9 divisions d'écart. <rire> ça. Et mon ambition c'est d'être là-bas, ouais. alors qu'on est des millions à jouer.
0: Ouais, toi ça te fait pas peur. Oh, ça tu me fait pas peur. Vrai, c'est problématique, c'est risqué. Non. Mmh. Exactement. On y va, on teste.
1: On y va en test mmh. et dans ce projet c'est exactement ça mmh. et plus on avance dans le projet mmh. et plus il y a des personnes du milieu de la joaillerie sur Paris mmh. qui s'intéressent à ce qu'on fait ouais. c'est pour ça qu'on termine même dans des magazines de de joaillerie qui ouais, tu euh... m'as montré tout à l'heure et je pense même que s'il y a des personnes qui ont du flair mmh et qui comprennent la direction que le projet est en train de prendre, mmh. elles se disent, si on mise sur eux, mmh. ouais. il peut y avoir un, un game changing comme ils sont en train de dire, tu vois. Comme, euh, parce qu'en vrai, ça va au-delà du bijou. Voilà, mmh. c'est Il y a plein d'axes qui sont abordés et qui peuvent soulever des foules, en vrai. Mmh. Ne serait-ce que dans l'identification. Mmh. Demain, euh, des fois, je suis dans des événements et et je vois des personnes qui me disent, mais euh, moi je fais du gouache, c'est de la peinture pour représenter des bijoux. D'accord. Mais j'ai jamais eu le courage de me lancer parce que j'ai l'impression que c'est pas un milieu qui est fait pour moi mmh. et j'arrive pas à m'identifier. Mmh. Mais si demain il y a une maison de joaillerie comme ça, c'est que ça. Toutes ces barrières sont brisées. C'est que ça.
0: Mais après, euh, si on rentre maintenant dans les aspects hyper business, la difficulté c'est que toi la création. Ça doit
1: coûter cher, la création d'un bijou, non ouais. En termes de matières premières. En vrai, ce qui coûte cher, je te mens pas, hein, et ça m'a pris à peu près euh, 15 cas, mm-hmm. la recherche et développement ok Mais j'ai pas eu peur de mettre tout cet argent dedans. Pourtant, la recherche et développement, à la fin, tu pas de produit. ouais Mais je me suis dit que, comme on rentre dans le monde du bijou, les clients qui vont acheter des bijoux Goldaya... Mmh. d'avoir un produit de qualité mmh. pour pouvoir recommander la marque mmh. et ensuite aller de l'avant mais quand
0: tu dis recherche et développement c'est la conception des, le design du produit ouais. le sourcing
1: mmh. des pierres et des matériaux que tu vas utiliser c'est ça, c'est ça. Mmh. en gros après c'est même la, toi, la technicité du produit D'accord. aujourd'hui on travaille avec un certirail mmh. ça veut dire si tu passes ton doigt par dessus mmh. tu vas pas sentir les cristaux D'accord. Après t'as le certi griffe. Ok, Où là tu sens toutes les pierres. Mais okay. on s'est rendu compte qu'avec ce certi rail, les clients qui avaient mmh. les bijoux mmh. ne perdaient pas les pierres. Et en vrai, dans le dans la première version, on sentait toutes les pierres. Mmh. Et il y a des pierres qui pouvaient s'accrocher sur des euh... suites et tout. Et D'accord. du coup, le client, il disait, bon, ben là, il y a une pierre qui est tombée. Mmh. Ensuite, on a fait de la recherche sur les réseaux. On a vu pas mal de marques. Mmh. Et on voyait en commentaire, malheureusement, j'ai perdu ma pierre au bout d'une semaine. Mmh. On s'est dit, nous, faut pas que ça arrive. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut pas lire à ça mmh. Et on est rentré dans la recherche. Et après, ce qui a pris du temps, c'est, ben, ça se joue à des millimètres. Hein. L'Oua, il fait 0,5. S'il a 0,6 avec la reprise, mmh. il va être trop épais. Visuellement, ça va être moche. Ouais. Ouais, c'est un métier qui est exigeant.
0: Ouais. Parce que tout se joue à quelques, quelques milligrammes et millimètres exactement. près, quoi. C'est exactement ça. ça. Et c'est à ça qu'on jauge, en plus, la qualité du joaillier j'imagine. Parce oui. que si tu fais un truc qui est un peu grotesque avec euh, des trucs qui ressortent, bah forcément, on va dire non, il n'a pas un travail qui est fin. Qui est fin. Plus ton travail est fin, plus on va considérer que t'es de, de qualité.
1: Exactement. Mmh. Et du coup, ouais, ça, c'est, c'est une partie qui... Qui, a coûté, qui coûte même, mm-hmm. qui coûte cher. Mm-hmm. Mais c'est pour la bonne cause. Mm-hmm. Et ensuite, après, on n'a pas peur de mettre le prix même dans tout ce qui est packaging. C'est, ouais. c'est une expérience, vendre un bijou, c'est plus vendre. Ça a... partie, euh. ben oui. Et il ben, faut que, quand on a un bijou Goldaya, c'est une expérience. Ça veut dire mm-hmm. qu'on met le prix dans, mais dans, dans la fabrication du bijou même. Mm-hmm. Mais après, même dans les matériaux, mm-hmm. on a préféré vraiment prendre les, cri- les cristaux et les perswarowskis. Parce qu'on sait qu'ils ne s'usent pas avec le temps mmh. par rapport à d'autres, à d'autres cristaux. Mmh. Dans les packaging, dans les cartes de visite, dans les petits mots, en fait, tout. Ouais. Et en fait, tout ça... Et c'est ça qui
0: fait que ça coûte, finalement. Ouais. Et que ton produit, en fait, les marges... Tant que tu n'as pas réussi à créer une hype autour de ton, euh, de ton produit, eh bien, la, les marges, tu ne pourras pas les mettre euh, suffisamment élevées pour que toi, tu aies une, une rentabilité
1: plus importante, non Exactement. D'accord. Par exemple, nous, notre rentabilité elle est passée par la maîtrise mmh. de la direction artistique et de l'univers. Okay. Ça veut dire un bijou qu'on pouvait vendre 50 euros en 2014 mais parce qu'il n'y a pas tout le packaging. Ouais. Les vidéos ne sont pas comme aujourd'hui. C'est ça. Du coup, le client ne rêve pas de la même manière. Mmh. Et bien, on a travaillé mmh. pour que le prix d'acceptabilité Ouais, soit plus élevé. Mmh, mmh. Aujourd'hui, on vend une boucle d'oreille mmh. à 230 euros. Mmh. Il y en a à 100 euros. Mais mmh. les mêmes, elles étaient vraiment beaucoup plus basses. Ouais. Et j'avais compris quand j'étais dans, dans les bactéries de marques de luxe que D'accord. tout ce qui est autour va contribuer au prix. Mmh. Et du coup, une fois que j'ai trouvé la formule du bijou, ouais. j'ai dit à balder, il faut la garder parce que là, le bijou, il est solide. Mmh. Les clients, ils sont satisfaits. Mmh. Mais par contre, tout ce qui est autour, là, c'est pas encore à la hauteur. Mmh. Et on a travaillé à fond pendant trois ans, ça. D'accord. Et après, ben voilà les prix ils ont pu augmenter. Et du coup, les marges, elles sont plus importantes. Mmh. Mais après, mmh. qui dit plus de marge plus de moyens pour développer le projet, mmh. pour avoir des meilleures boîtes, ouais. des meilleures cartes, des, des meilleurs sacs. Mmh. Et puis après, ça. Mmh. C'est crescendo. D'accord.
0: Et idéalement, ou en, plutôt en général, les marges sur un produit dans la, le
1: luxe, elles sont de combien Hey, tu peux monter sur du x7, x8 en rien. X8 ah Oui, oui. Mmh. Crois-moi qu'il y a des produits... Tu, on va dire le classique, c'est du x3. D'accord. Et encore, quand tu commences à faire du x3, c'est très dur. Mmh. Parce que justement, quand tu commences, il faut faire tes preuves, ouais, trouver des clients, tout ça. Tout. Donc faire du x3 avec un produit de qualité, mmh. c'est compliqué. D'accord. Parce que des fois, même un produit simple, il peut te revenir à 50-60 euros. C'est Donc, ça. tu fais du x3, tu dis au mec... Euh, tu vas, par exemple, un bijou haut de gamme. Mmh. On va prendre, j'avais fait un tableau avec les prix Versace et Gucci. Mmh. Eux, ils sont à 210 euros dans les bijoux haut de gamme. On ne parle pas de joaillerie Rien. C'est vraiment okay. des bijoux accessoires. Ok. Là, ce qu'on est en train de faire. Ok. Eux, ils sont à 210 euros, 230. manière, tout est sur leur site. Mmh. Nous, on est à 90 euros moins cher Ok. Aujourd'hui, on ne peut pas encore prendre la pièce... Et la mettre à leur prix directement. Mmh. Je sais qu'il y a un travail à faire. Mmh. Mais le but, c'est d'arriver à ça. Mmh. Quand je vais arriver à leur stade, je pense que là, je serai sur du x5, x6. Ok.
0: Mais, pour arriver à leur stade, c'est que de la hype. C'est que du
1: marketing. Marketing. Ouais. C'est... Ça, pour le coup, tu ne pourras rien y faire. Il mmh. faut que la personne, elle se dise, je vois une boucle de règle Goldaya, mmh. je vois une, une Gucci, par exemple. Mmh. En ce moment, Goldaya, c'est hype, hein Vas-y Gucci tu vas attendre un peu
0: Et quelle stratégie tu mets en place Justement pour devenir hype
1: La stratégie que je mets en place là c'est Ce qu'on est en train de faire C'est des beaux contenus Les beaux contenus Le message qu'on diffuse Et en fait rien que ces deux stratégies là C'est en train de faire Toute la différence Parce que les gens ils se reconnaissent Aujourd'hui on est dans dans une ère Où il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer qui osent parler de leurs peurs mm-hmm. et de leurs problèmes. Mm-hmm. Et à travers Godaya, ils se reconnaissent. Mm-hmm. Ils disent Mais là, je suis tombé sur une marque qui, qui me vend du rêve sans m'en vendre. Mm-hmm. Qui me vend la réalité d'un rêve, en fait. Tu vois C'est la réalité pour vivre une vie de rêve. Ouais, vrai. je vois. Vend... Et en gros, sur les, les réseaux.
0: réseaux la réalité de rêve. C'est ça. Mm-hmm. Et
1: ça, on, on a eu la réponse comment on a lancé un casting en 2020, mais là, on a lancé un casting. là. Pardon, le dernier qu'on a lancé en janvier, mm-hmm. en un mois, on eu plus de 1000 candidatures. Mais plus au total, de... 1000 candidatures. Okay. Mais là, sur le début du casting, on en a plus de 7000.
0: Okay.
1: Comment les... tu fais pour gérer 7000 mails ah, T'as vu tout ça, là <rire> C'est quoi, c'est des CD Mais ça, c'est, c'est les des books, c'est les trucs modèles, là, les okay. fiches. Après, il toutes les. Après, mmh. on, on retranscrit tout ça. Mmh. Dedans, on a demandé pourquoi ah. Goldaya mmh et il n'y a rien de plus précieux que le feedback d'un client mmh. aujourd'hui. Mmh. Et bien, il nous détaille tout. D'accord. Quand je te dis, il nous détaille tout, c'est, c'est pas euh, parce que j'aime la marque. Mmh. C'est Godaya m'inspire ça, ça fait ça, ça représente ça par rapport aux autres marques, vous avez ça de différent. Non.
2: Mmh.
1: Et quand tu vois plus de 1000, 2000, 3000 fois mmh. des mots en commun, mmh. tu dis, c'est pas le hasard.
0: Non, mais c'est pas du hasard. Mmh. Après... Pour moi, tout ce qui manque, en fait, c'est la découvrabilité. Oui, c'est ça. Parce que, le... franchement, quand on regarde, je vais retourner sur l'instinct, mais mm. c'est. La... C'est juste que les gens, ils ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ouais. ben, il n'y aurait pas de
1: problème. Je vais te faire lire un feedback d'une, d'une personne hier. Et la personne, elle a dit ça. Elle a dit... Euh, elle a dit, j'ai, j'ai découvert Goldaya. Mm-hmm. Et, quand j'ai découvert, et quand j'ai osé être curieuse et aller sur leur Instagram, mm. ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ah d'accord, je viens de découvrir quelque chose de particulier. Et le truc, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça, cette année, ce qu'on va faire, c'est vraiment l'exposition. Parce qu'en vrai, quand le bijou, il est vu il a acheté, mm. quand le message il a entendu, les gens adhèrent et c'est cette visibilité là mm-hmm. si on a cette visibilité là et que après on arrive à avoir le, la force économique mm-hmm. pour produire en quantité ouais. pour répondre à la demande mm-hmm. ça non, peut aller c'est... très très vite c'est tout à fait faisable
0: tu vois mais effectivement, ça demande juste un, un gros boulot de communication.
1: Quoi. Un très gros boulot de communication. C'est ça. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive à... Voilà, quand je te dis les pourquoi, c'est, c'est ouais. énorme. Hein. C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est de la lecture. C'est un chapitre. <rire> Il y a environ deux ans, je voyais seulement les
0: publications sur mon feed, alors que je ne suivais même pas encore leur compte Instagram un jour ce qui me paraissait comme étant une coïncidence a fini par éveiller ma curiosité et là je me suis dit à ce stade ce n'est plus une coïncidence il faut que j'aille voir ce que c'est et lorsque je suis arrivé sur la page insta j'ai été stupéfait de voir la beauté mais surtout la prestance qui émanait de ce compte de toutes ces femmes mises en valeur par leurs bijoux il était clair que c'était pas que c'était « Ce n'était pas qu'une simple marque de joaillerie. Pendant un instant, je me suis imaginé vivre la même expérience, une imagination qui s'est transformée en un désir, puis en un rêve, qui m'a paru irréalisable sur le moment, puisque durant cette période, je ne croyais pas suffisamment en moi. Malgré tout, j'ai tout de même décidé de tenter ma chance et de postuler sans grand succès. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je ne partageais pas encore leur vision. Ce n'était clairement pas le bon moment pour moi, mais rien n'arrive par hasard. Aujourd'hui encore, d'une certaine manière, j'ai une conviction d'être destiné à collaborer avec Goldaya. Bien plus tard, j'ai pris le temps d'apprendre à connaître la marque et de comprendre ce que représentent réellement les bijoux de la marque, son histoire, mais surtout ses valeurs. Et tout est beaucoup plus clair maintenant. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. « Qui je suis, mais surtout ce que je veux devenir. Je trouve que la vision de Goldaya s'accorde parfaitement avec la mienne. Je suis une femme de conviction. Je pense que rien n'arrive par hasard, que tout est possible dans la vie, lorsque nous croyons profondément en nous. Ambitieuse, car j'ai la forte volonté de devenir une femme forte, indépendante et actuelle, rêveuse. Car tout comme Goldaya maintenant... » que j'ai confiance en moi, je crois en ma bonne étoile, et au-delà de ça, je compte bien mettre tout en œuvre afin de réaliser mes rêves. Parce que j'ai décidé de tracer ma propre route, de vivre mes propres aventures, alors pourquoi ne pas laisser ma route croiser celle de Goldaia Ben dis donc, okay. une femme ambitieuse et rêveuse, pour moi, représentée... Une femme ambitieuse et rêveuse, pour moi représenter et être représentée par une marque aussi prestigieuse avec des bijoux à l'image des valeurs du créateur serait pour moi un honneur. J'ai compris Goldaya, que Goldaya est plus qu'une marque, derrière elle se cache une âme ambitieuse, emplie de rêves, vecteur de messages forts tels que l'espoir, le courage, la persévérance, l'accomplissement de soi par la réalisation de ses rêves et de la combativité. Un
1: message qui me représente totalement. Et dis donc. Mais tu sais que ça c'est des feedbacks qu'on reçoit mais euh, C'est pour ça que je te dis Quand on en a plusieurs mm-hmm. toi, Parce qu'après il y a la liste Et à chaque fois on, on, on lit mm-hmm. ça, ça, ça ça arrivait hier ouais. Mais après on comprend Et c'est là qu'on a pris conscience De l'impact qu'on a fait mm-hmm. Au début nous, on vend des bijoux Mais on se dit pas mm-hmm. on, fait, on a cet effet sur les gens mm-hmm. Mais maintenant Comme on en prend conscience mm-hmm. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour élever les consciences. Mmh. Et que...
0: Mais ça, ils le ressentent à travers quoi Ils ressentent à travers l'image des femmes qui sont mises en avant sur les contenus, à travers le livre probablement, les c'est contenus ça. que vous créez, c'est ça. Tout, ouais. c'est, tout est cohérent pour dire que voilà, les femmes qu'on met en avant sur Goldaya, ce sont des femmes fortes, des femmes courageuses, des femmes ambitieuses. Et rien pour les hommes.
1: Les hommes, ça arrive là. Ça arrive. Parce que j'avais commencé les hommes dans le textile. Ok. Et <rire> quand je suis arrivé dans le bijou, euh, j'avais plus d'idées pour les femmes. Ah. Et du coup, quand j'avais plus d'idées pour les femmes, j'ai dit, euh, bah, tiens, je vais représenter la femme en vrai mm-hmm. à l'image de ma mère et de ma sœur. Okay. Mes parents, ils sont séparés. Et puis après, ma mère, elle m'a élevé une grande partie seule. Mm-hmm. Après, il y mon beau-père. Mm-hmm. Et j'ai vu comment même ma sœur travaillait. Elle allait au marché, elle se réveillait mm-hmm. pour me ramener 5 euros. C'est ça. Et en gros, je me suis dit, ben... Bah, la femme, comment je vais la représenter C'est à l'image de ça. Mmh. Et ensuite, j'ai construit l'univers. Et là, je me suis dit, je dois revenir quand même à mon premier amour. Tu sais, c'est... J'aimais bien créer des univers pour les hommes. Ouais. Et c'est ce que je vais faire à partir de mars. Mmh. Puisqu'on va voir le casting pour hommes. D'accord. Et comme ça, il y aura vraiment l'homme et la femme Goldaya. Mmh. Parce que même mon frère, il commence à me bah, à mettre la pression.
0: Normal. <rire> il faut aussi des bijoux pour... Euh... Parce que ces valeurs d'ambition, de se réaliser, on se reconnaît dedans aussi. Elles sont, elles sont pas genrées. Les hommes
1: aussi ont cette même volonté.
0: Et donc, euh, s'il y a des bijoux pour les...
1: Euh, ah pour oui, les ça c'est sûr. Ce serait, ouais, Moi-même, c'est je vais bien. les porter. Parce que là, je porte un bracelet beau pour femme. Ouais. Parce que toi, je les teste en plus ça, pendant mmh. longtemps. Hein, pour voir euh, comment ça réagit. Et j'aime bien parce que ça, c'est solide. D'accord. Mais pour les hommes, j'ai des idées. J'ai des croquis. Il y a tout. Donc toi, ton
0: taf, ouais. c'est dessi- dessiné, ouais. beaucoup particulièrement. C'est ça. Après, tu vas voir euh,
1: Baldé, toujours Baldé. Voilà. Ensuite, il y a aussi euh, Céline Farah, qui okay. est une gouacheuse, qui a fait un gouache. Euh, c'est euh, la peinture, en fait, qui représente okay. le bijou que j'ai imaginé. D'accord. Après, à côté, il bah, y a Johan Lostelier, qui mm-hmm. lui, est photographe spécialisé dans, dans la bijouterie, mm. pour vraiment avoir des beaux visuels sur Internet. On peut voir sur les écrans D'accord. Après il y, y a toute une équipe autour Il y a mm-hmm. l'équipe vidéo J'ai l'équipe photo mm-hmm. J'ai Après l'équipe avec Baldé Il mm-hmm. y a Minsal qui eux seront vraiment dans la partie joaillerie mm-hmm. Avec qui je vais commencer à travailler Pour la fin de l'année Il y a vraiment toute une équipe qui est en place depuis plus de 10 ans en vrai. Mm-hmm. Et et vous êtes euh...
0: combien au sein de Goldaïa aujourd'hui
1: Au sein de Goldaïa on est 5 okay. Okay. J'ai Jérémy mm-hmm. Directeur commercial mm-hmm. On a David Qui lui est psychologue et en même temps, aide à la stratégie de développement sur le très long terme. Ok. Ensuite, on a Guillaume Sanon, qui est le développeur web. Ok. Comme ça, au niveau euh, réseau, on est vraiment ouais, calé bon. mmh. Et ensuite, on a Myriam Chib, qui est prof de français. Ok. Et euh, c'est elle qui m'aide justement quand je fais les reformulations dans, mmh. dans les différents tomes qui vont arriver. Ok. Et ça, mmh. c'est une équipe de cœur, c'est mmh. avec qui j'ai, j'ai tout traversé.
0: D'accord. Mais c'est top, mmh. c'est top. Et euh, quels sont vos besoins là aujourd'hui alors C'est euh, communiquer.
1: Nos besoins, ouais, je pense c'est, c'est communiquer. Mmh. Pour communiquer, il faut un budget de communication. ouais totalement. Ça veut dire, c'est, euh, ouais, c'est euh, la visibilité ouais. et je pense euh, un budget pour renforcer la trésorerie mmh. mais qui sera dédié à l'exposition. Mmh. Et euh, on va dire tous les risques, entre guillemets, de recherche et développement mmh. de produits, de, d'images, ils ont été pris. Ouais. Ça veut dire que là où ça peut faire peur, c'est si on nous donne une somme et on dit je vais essayer de développer un produit. Ouais, on ne ouais. sais pas si ça va arriver.
0: Là, tu n'as plus développer sauf les hommes.
1: Sauf les hommes. Okay. Mais avec les matrices qu'on a trouvées, ouais. on va les garder. Donc, on sait très bien que ça va marcher mmh. en termes de qualité. D'accord. C'est-à-dire que tous ces risques-là, ils ont été financés par nous. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vrai, s'il y a des fonds, mmh on sait exactement quoi faire mmh. et on peut dire on peut atteindre tel résultat okay. parce qu'en vrai ben voilà c'est un exercice de maths et mmh. de projection ouais. mais en fait tout est là en vrai mmh. c'est, tout est palpable mmh. ça veut dire que par exemple si on met 100 euros sur je sais pas une communication ouais. en fait on sait comment elle va prendre
2: mmh.
1: on peut doubler tous les résultats si on met plus
0: là totalement totalement
1: Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la communication. Et je sais que plus la marque va être vue, le message, il parle à tout le monde. La chance qu'on a, c'est qu'on vient de de milieux vraiment populaires où il y a la mixité. Et c'est une très grande richesse. C'est-à-dire que même à travers ce projet, quand on fait les castings, on a toutes les nationalités du monde.
0: Tu vois Vous n'êtes pas étiqueté, marque de joaillerie pour noir, non de toute façon vos visuels sont diverses et c'est ça qui fait peut-être votre
1: richesse aussi les modèles que tu vois en vrai c'est les modèles que je croise moi quand je mmh. sors là. Ouais. je vais en face et mmh. je peux dire bonjour à elle, à elle, mmh. à lui ok mais euh, après ce qui fait la force aussi je pense c'est le fait de voir une marque comme ça et les gens sont choqués quand ils savent que c'est un noir qui est derrière mais j'imagine ils Parce sont... que... ouais j'imagine quand je vais dans des salons de joaillerie, des fois, mm-hmm. euh, on me dit euh, oui, Mais il est où le créateur ouais. <rire> bon. Je dis mm. C'est moi, c'est vous qui faites ça Ouais, mm. oui, c'est moi. Mais c'est vous qui faites ça <rire> ouais,
0: Je viens te dire <rire> okay. ah, bon, non, C'est, c'est top. C'est top. Bon, on va venir, aller vers les questions de la fin. Euh, première question. Si l'Afrique était le Wakanda, quel rôle jouerait euh, ta boîte, Goldaya
1: mmh. ah, Alors là, j'ai pensé à un truc. Mmh. Goldaya serait un bouclier. Ah. Tu vois Pour éviter que toute chose extérieur vouloir piquer ce qu'on a à l'intérieur ok d'accord. c'est bouclier ce des boucliers ouais mmh. ce serait ça mon rôle en vrai protéger d'accord. ce qu'on a protéger notre richesse ok voilà. ça c'est le plus important en vrai mmh. protéger notre richesse quand tu sais faire ça tu tu contrôles mmh. tout mmh. Ouais, c'est top c'est original mmh.
0: On ne me l'avait jamais faite ah, <rire> J'appose souvent cette question <rire> D'accord Autre question c'est par rapport à l'équilibre mental Je sais pas si tu sais que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale Par rapport au reste de la population euh, Est-ce que en as conscience Comment est-ce que toi tu fais pour te préserver Est-ce que tu as des,
1: des petites recettes comme ça Des petites astuces Ouais j'en ai conscience hein. mmh. Honnêtement depuis euh, Ça va faire Depuis 2018 que j'ai un très bon équilibre de vie T'as un... un bon équilibre de. Ok, d'accord. Mais par contre, de 2014 à 2000. Ouais, de, de 2014 à 2018, mm-hmm. aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup de semi-dépression. Ah De 2014 à 2018 Ouais. Ok. D'accord. Où j'ai des grosses remises en question. Mm-hmm. J'ai des pertes de confiance incroyables. Ok. Je remets tout en doute. Mm-hmm. Même physiquement, je change. Mm-hmm. Je. J'arrive plus à faire le, le mix entre mon travail mm-hmm. et euh, ma vie, on va dire, personnelle. Du coup, je perds même la femme avec qui j'étais pendant, okay. pendant la fille qui, pendant sept ans. Mm-hmm. Je me reviens avec euh, une autre personne, mais voilà, je suis trop axé au travail. Mm-hmm. Les résultats ne mm-hmm. prennent pas comme, comme il faut. Du coup, je ne travaille pas intelligemment. Je... Mm-hmm. Et c'est là que David m'a beaucoup aidé. Mm-hmm. J'ai beaucoup parlé avec lui pour, euh, on va dire, pour l'une des premières fois de ma vie, j'ai réussi à m'ouvrir. D'accord. Parce que je suis quelqu'un de très très réservé, en fait, de base.
0: Mais cet équilibre de vie que tu as aujourd'hui, comment est-ce qu'il se manifeste
1: Comment est-ce que concrètement, il il existe Honnêtement, cet équilibre de vie-là, je dois dire un grand merci à ma femme qui m'a... Fait prendre conscience de certaines choses, même dans mon côté spirituel. OK. Dans mon côté spirituel, ça m'a donné mmh. une certaine discipline.
0: Mmh.
1: Et ensuite, j'ai su euh, faire le, le partage entre euh, le temps de famille mmh. et le temps de travail. Et okay. j'ai accepté, en discutant avec elle, de dire que le temps de travail, pour l'instant, sera plus fort que le temps de famille. Mmh. Mais... Ouais, c'est un sacrifice, mais temporaire. Temporaire. OK. Et le fait que ce soit mis à plat, mm-hmm. rien que ça, ça me cadre. Mm-hmm. Ça veut dire que j'ai mes temps de spiritualité, ouais. je sais que j'ai une grande partie travail, mm-hmm. mais je sais aussi que j'ai cette partie famille mm-hmm. et ça m'aide à être, euh, mm-hmm. à être mieux avec moi-même et pas de me dire, oh mince, euh, <rire> je lui dis dimanche prochain, mais je ne l'ai pas fait ouais. et je culpabilise. Mm-hmm. Après, puis voilà. Totalement, Totalement je vois très bien.
0: Et... Euh... Voilà, on a parlé pendant une bonne heure et demie, une heure trente et une. Qu'est-ce ah que oui. tu veux absolument que les personnes qui écoutent retiennent de, ce, de cette discussion Tu te dis, voilà, si tu es un afro de la diaspora qui écoute ce podcast, qui entreprend ou qui a envie d'entreprendre, quel message tu veux absolument qu'ils retiennent, qu'ils ne doivent pas passer à côté
1: Ce serait quoi Je vais te dire que le premier message, c'est la phrase classique de Goldaya. Mmh. C'est, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici Entre ciel et terre Tous les rêves sont permis mmh. Il n'y a pas de plus grand luxe que de croire En vous même et en vos projets mmh. okay. Le deuxième truc Ce serait Accepter le processus d'évolution mmh. Lorsque vous voulez faire Ou réaliser un projet De grande ampleur mmh. Le troisième truc c'est Ne pensez pas que c'est toujours meilleur ailleurs. Toute la richesse est autour de vous. Et le quatrième truc, c'est avec la conviction, le sérieux, l'engagement et la fédération, vous pouvez réaliser tout ce que les gens ne vous pensent pas capables de faire. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là que je veux que je veux transmettre. Et que, on dit que l'Afrique est la terre du futur, là. Mmh. Et pour moi, c'est, c'est déjà dès maintenant. Ouais. Et Il y a qu'il y a, qui mmh. y a, y a vraiment euh, tout le talent que je vois qu'on a. Il faudrait qu'on arrive à le, à le faire circuler entre nous mmh. pour créer une économie puissante et réellement rivaliser et être respecté aux yeux du monde à notre juste valeur. Mmh. Mais comme on est dans un monde tu sais monétaire financier. Ouais. Il faut qu'on pèse lourd. Mmh. Et on a tout pour peser lourd, c'est ça. Mmh. Faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on comprenne ça. Mmh. Et quand je te dis qu'il peut y avoir un renversement, mmh, ça, ça, ça va passer par là.
0: D'accord. Top, 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 top. Merci en tout cas d'avoir pris le, ce temps, d'avoir euh, partagé avec notre communauté tout ton ton, ton 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 expérience, tout ton témoignage. Voilà, c'est ça que je voulais, le mot que je cherchais, de recueillir ce témoignage-là. Vre, vraiment, comme je te disais, nous on est contents de voir des frères qui vont sur des sentiers où on ne nous attend pas et qui opèrent, qui exécutent de manière qualitative. En tout cas, comme on le voit là. Moi, je te dis, c'est la première chose que j'ai vu quand je suis rentré ici. Ça m'a, ça m'a interpellé. Tu vois, ah, merci. Et ça ça fait plaisir à voir Et comment tu pousses les concepts jusqu'au bout Le 7, le 9, la marque Ça c'est, c'est toujours des bons signes En tout cas en termes d'entrepreneuriat Après il reste à exécuter Mais tu prends une bonne direction Donc euh, ça fait plaisir Et on est content d'être de pouvoir euh, Assister à ça Et on t'a, on, si on peut accompagner cette croissance là voilà, On est là pour ça, faut pas hésiter à nous solliciter En tout
1: cas tu vois il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup. Avec merci grand beaucoup plaisir. À
0: Force à toi. Merci encore à Jérémy pour le contact. Et on est connecté à tous. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire ou un de vos contacts, eh bien, si vous partagez, si vous commentez sur Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.